1: det er helt misforstått militærpedagogikk at kjefting er omsorg, som det var en ung som sa på klarte strid på NRK her under dagen.
0: Robert Mood, hjertelig velkommen til Dekodet. Tusen takk. Skal vi bare begynne med din spennende bakgrunn fra forsvaret? Jeg det at det er et fin sted å
1: Ja, det begynte jo før det da, det begynte i uh, Kragre, der hvor det tragisk nok brant tre, trehus i, for et par dager siden. Ja. Føtt og med trebåter og seiling og tett på naturen og jakt og fiske i Telemark og hele den pakka der. Men på 60-tallet så skulle man jo gjøre noe fornøftig ut av førstgangsgjenesten, sa gamle karen, så da ble det befalskole på Kongsberg. Og så um, synes jeg var i Sør-Norge, så jeg søkte meg nordover, og så havnet jeg i, i Indre Troms, og så ble det grensepatrullering. Ikke på rusegrensa, men fra Kautokeino, så ned mot Bjørnefjell hadde vi ansvaret for da, blant finske grenser. Og det synes jeg var kjempeartig. Være ute i naturen, året runt, jakt, fiske, mm. og så tog det en året det andre. Eh, så militærbakeren, jeg var aldri en sånn som lekte med tinnsoldater og drømte om å bli general Nej Og har tatt ett år av gangen Ja eh, Og så har den ene muligheten dukket opp, og så en den andre muligheten dukket opp så plutselig er det gått 40 år Og plutselig er
0: det gått 40 år Ja eh, Og nå er du pensjonert, ikke sant?
1: Jeg i forsvaret i 2016 Og nå ja. jobber jeg for, eller jeg har noen verv da for idrettsforbund og kirke råd med allmän råd, og så jobbar jag med har min egen podcast med ungdomsoprörare fick jag sagt det. Ja, nice. Och så um, ungdomsoprörare var det. Ja. ja. Och så har jag um, en sån verksamhet som går mycket på rådgivning og föredrag då. Ja, han ledelse i kris, um, omställningsledelse, den typen ting. Jag har ju fått ha glädjen av att vara for för väldigt, väldigt stora omställningar här hemma och stått till eh speciella situationer ute i världen. Rätt, kan vi gå igenom et par av de?
0: Syria Syrien bland annat.
1: var ju väldigt speciell. Jag dro till Mellanöstern första gången i ja, för väldigt länge sedan på, på som FN, FN soldat på slutet av 80-talet. Och så var jag i Mellanöstern en periode 2009. Og så kom det opp dette med Syria Da, da kjente jeg Syria fra før ja. Så det var nok en av grunnene at mitt navn var aktuelt Da fra Fra FN Og det var jo helt på begynnelsen av Borgekrigen hade startet i mars 2011 Med disse, denne taggingen I byen Dera Syd i Syria hvor da Bashar al-Assad ikke klart å, å styre seg og gikk litt for hardt til verks med sikkerhetsstyrkene og så dro dette opprør i gang. Og våren 2012 eh, så kom den henvendelsen fra FN. Kofi og han skulle lede politisk og spørsmålet om, om jeg kunne bli med og jobbe da på bakken inne i Syrien med en gjeng som da skulle prøve få det over på ett politisk spor. Ja. Først en forhandlingsrunde over en fem-seks uker med delegasjonen i Damaskus fra Bashar al-Assad sine folk med utenriksminister og forsvarsminister og generaler og andre. Så kom vi frem til noe som uh, vi mente kunne være en avtal, og så ble det godkjent i Sikkerhetsrådet, og så ble det etablert det man på FN-sk kaller en misjon, altså en ja. grunnlag for at noen skal reise ut. Og så fikk jeg oppdrag å lede det da. Da dro vi inn i Syrien. og fra omtrent sånn som vi er i, i ditt relativt personlige studio, fem Sist. mann med <laughs> mobiltelefoner og leptopper, ja. til i løpet av 14 dager så så klarte vi da å få på plass bortimot 300 stycker med tilhørende kjøretøyer og radioer og telefoner og utstyr og alt der. Yes. Og så spredde vi oss ut over hele Syria. Der, jeg kan jo... Selv om det ikke ble et eh, veldig resultat vi at dette gikk over på ett politisk spor, det vet vi jo veldig godt i dag, så kan vi i alle fall da være litt, litt beskjedent stolt av at det sies at det er den raske Steffen-misjonen som er etablert i, noen gang, faktisk. Yes, ja. Yeah. I løpet av tre uker å få, få en sånn enn på plass. Da spreder vi oss ut i Ladera ja, og Aleppo var helt ute i det ord på grenser mot Irak å jobbe Søkte kontakt med opprørerne Og hadde dialog med regime Og oppgaven var jo da For disse snakket naturligere ikke sammen mm. Men oppgaven var da Å bringe med seg inntrykk fra opprørerne Til eh, generalen og politikerne i regime Ved et par anledninger direkte til Borsar så se da Om det var mulige åpninger For hvordan man kunde. Mm. Få dette over på et politisk bord i stedet. Og så da Kofi Annan, som den erfarne statslederen, mm. var jo han som uh, hadde sin sekspunktsplan mm. for hvordan man kunde få til noe sånt. Um, og rapportere tilbake til han da. Så jeg reiste da til, etter noen hektiske perioder, så dro jeg til Genev og avrapporterte. Og vi snakket om hvordan vi skulle prøve å komme til å gå videre, og så... Etter hvert rapporterte vi også da, selvfølgelig til Sikkerhetsrådet om uh, ja. framgang og vad som gikk dårlig og hva som gikk bra. Et diplomatisk oppdrag, ja, nærmest. Ja, for meg var det jo mest å være inne på bakken i Syrien. men for Kofi Annan så var det jo helt åpenbart et diplomatisk oppdrag, absolut ja. Så den todelingen da, hvor han hadde den politiske ledelsen om du vil, og så det er det militære inne i Syria, mm. hvor det handler om for exempel eller resa till ja byn Hums för exempel var det første första vi var inne men två bilar åtta mänsker utan vapen sparsomlig yltrusta och så körer fram til regeringens främsta styrke där stod stridsvagnen och pekade in i bydelsen vi sa fra att det i att vi var från RFN vilket det så väl också så den blåbäret inte sant ja. Vi skal inn og ha møte med operererne. Um, dette Det klarert i Damaskus, og det er FN, og, og dere må gi oss uh, anledning til å kjøre over. Og måtte de selvfølgelig da, sjekke med sine i Damaskus og alt det der, mm. og så går det noen minutter, og så får vi lov til å kjøre over og kjøre i Homs. Da. Og etter hvert kommer vi inn i en sånn stor, åpen markedsplass med flere hundre Mennesker som er ganske um, fortvilet, sinte, glad, for det er første gang siden opprøret brøt ut at noen vestlige er der, så de ser jo på denne, at vi kommer med FN-biler og FN-berden på som kanskje ett synlig tegn på håp. Og så, det er litt drama der på i den sammenhengen där som handler om hvordan man kan sette sammen gode ledegrupper men eh, jeg skal ta det nå da, men så, så, så. i alle fall så ender Det går bra etter litt dramatikk og litt drama så har vi jo någon fantastiske møter med opprørene nede i kjelleren under en sånn bombeskadet moské Hæ. Og da vi fikk litt respekt for at vi gjorde det da, eh, ganske tidlig og gjennom ja, jeg jo for å lede fra front som jeg hadde veldig stor tro på du kan ikke sitte inne på ett kontor og sende folkene ut i farlige oppdrag du må være med selv og det fikk vi respekt for også så vi slapp til um, overalt over Syria på um, i der i syd og i på i nord og deres ord på grenser til Irak i ukene som fulgte da. men dessverre så eskalerte volden om det ble etter det ble um, massakrene så vi jo bare rundt oss, men forferdelige massakre lignet han på en måte på Balkan midt på 90-tallet. Ja. Hvor det som særpriget det var at eh, volden i seg selv er et språk. Mm. Um, hvor det å drepe noen titall sivile, gjerne barn, um, som for eksempel i landsbyen Hola, hvis det er som hører på som er, som er kjent kjent uh, um, det var rett og slett ikke noe annet at man sent en beskjed til landsbyen om at nå har ja. gjort noe vi ikke ønsker. Jeg trodde de hadde sluppet inn noen opprører som hadde fått mat och husly och noe sånt. Ehm. Og dette er det som skjer visst dere oppfører dere sånn. Sånn ren mm. beskjed ble nesten nærmest line opp på torv den type ting. Mm. Men volden kom etter hvert nærmere de 300 jeg hadde ansvar for da at vi blant annet vi fikk, tok mange kuler, det var ikke så farlig for vi hade jo biler, vi hadde panser av biler så du så bare disse rosettene i vinduene men du skal skyte veldig skudd på i en sånn rosett for at du skal gå igjennom mm. så det var ikke veldig farlig og det var i hovedsak erfarne folk ga med meg så det gjorde ikke noe sånn voldsomt inntrykk på de, men vi begynte etter hvert å ta sånn um, improviserte ladninger hvor du kan du kan lage ladningen som en kån, så en en omvendt kjeile, og da slår energien fra sprengstoffet in i mitten i en sånn veldig konsentrert stråle. Vi tok et par sånne inn i bilene våre. Etter hvert da begynte det å bli så farlig at vi måtte legge begrensninger på hvor folk dro og ja. den slags. Så det var vel, det var vel egentlig ganske tydelig relativt tidlig at det, det var ikke vilje, reell vilje verken hos opprørerne eller hos Barsare Lassad og hans folk til å gå over på det politiske sporet de Nei. de var nog mer interessert i å ha FN der som en sånn uh, ja. scapegoat eller uh, ja. Kjøper seg tid, eller et eller annet, sånt. Ble det til slut for farlig for dere å være der? Og det var det som gjorde at dere avsluttet oppdraget? Nei, jeg vil ikke si det. Altså, for altså, observatørene som, som spredte sig ut over landet, det var som sagt erfarne folk. Så, altså, når, de, når de ble skutt med bombekaster i landet, byggningen de bodde i i løpet av natten, Så tok de gang Så fikk vi radiomeldingen ganske nøkternt Om at de tok med sig ut Så de sitter og flyttet over på et rom på andre siden I stedet Så fortsetter de med jobben sin dagen på. Mm. Og vi var vel ganske trygge på At vår viktigste beskyttelse Var at vi ikke var bevepnet I mm. en sånn situasjon Så kan man jo ta liv av det øh, Veldig enkelt Hvis man vil, ikke sant? Mhm men det at vi kom visste respekt for land, for kulturen, for innbyggerne, for det de sto i, um, og i opptråttet da, på en sånn måte at de skjønte at vi var der for virkelig å prøve å legge til rette for dette eller annet. Det, det ga oss nok mer beskyttelse enn det et par maskingevær på bilen ja. kunne ha gitt oss någon gang, så jeg opplevde, jeg opplevde vel aldri at jeg tenkte at vi var et mål hvor noen Nei. prøvde å drepe oss, for det hadde vært enkelt. Ja. Men volden kom nærmere, og de, de, som sagt, de bruker jo vold som språk, så liksom, 50 kuler i, i en av våre FN-biler på vei til et møte, det var mer et beskjed om, en beskjed om at de, de syntes ikke det var noe særlig greit, at vi mm. møtte de menneskene, eller skulle ha det møtet nå, eller noe mm. sånt. Så det høres, jeg, høres Kanskje litt flåset ut når jeg sier det sånn Men det er jo faktisk da ja, ja. Den type virkelighet Man står opp i da I ubevepnet oppdrag I, i krigszoner og, og de som var med Det var en del norske som var med ut Det var en fantastisk gjeng med, I hovedsak erfarne folk som sagt så.
0: Hvor lenge var det den operasjonen Eller prosjektet? Hvor lenge var det i
1: Syria? FN gav mandat i utgangspunktet For 90 dager Um, for det var jo å hive inn hive inn en, ja. hiv en FN-operasjon som ingrediens i dette her og, og se om de vil bruke det og så visste det seg jo da at det var de var ikke interessert i å bruke dette verktøyet da, som FN ga dem de kunne ha brukt det, men de valgte å la være både opprørende og regimen um, så når det nærmer sig slutten av mandatperioden som det heter uh, etter 90 dager så rapporterte vi etter koffe en annen ja, vi hade en diskusjon også, møte i Skjønne, hvor jeg fløy opp dit. Vi var vel skjønt enige da om at um, det så ut som aktørene på bakken hade bestemt seg for å bruke vold og bruke det voldelige sporet for å nå sine mål, og at de ikke var interessert i å bruke det verktøy og koffe med oss som var der inne da, tilbød i. Sånn. Nei, rett og så vi anbefalte, han anbefalte da også basert på min anbefaling til Sikkerhetsrådet vi må endre misjonen så ble, og det ble tatt til følge så Sikkerhetsrådet de tog da ikke å forlenge mandatet på misjonen slik den var og så ble den da bygd om til en mer politisk tilstedeværelse dialog tilstedeværelse i Damaskus ja,
0: Så FN trakk seg helt ut, de var fortsatt Nei, ja. tilstede ja. ja,
1: det ble bygd om på en måte
0: Riktig vad hva var fortsettelsen der egentlig?
1: Fortsettelsen der var en tilstedeværelse som jo var den dag i dag ja, Det er vel han, er det Geiro Pedersen tror som er der nede nå Det er med, med et bittelite forbehold Men det er en, en politisk tilstedeværelse på vegne av FN Som har dialog med regimen Og de har jo vært veldig aktive nå i forbindelse med jordselve mm. Ja Um, hvor jo i Tyrkia fikk de tross alt uh, en del resurser inn ganske tidlig Men i den delen av Syrien vi var i Idli blant annet Et mm. område vi var veldig mye i så, så kom jo dette som en katastrof opp Og flere pågående katastrofer som har pågått i ti år mm, um, Med ødeleggelser, med tønnebombing med, med sult, med mangel på ja. mat og alt her, så... Ja, det stod ikke så bra til der nede. Der stod det stod ikke bra til, men de som var der da, tross alt fra FN, de fikk jo nå til at eh, regimen i Damaskus godkjente at det ble sendt inn hjelpesendinger også ja. til området, så. Der, det området. Og det er, noe, det er noe som er snedig med den type jobber vi nå snakker om da. At eh, her må man være litt sånn... Eh, Marcus Aurelius, som jeg, som jeg skriver om i, i en av bøkene mine også, du må, må tänke som sånn at du, du kan ikke styre det som blir dyttet på deg fra, fra skjebnen eller av det som skjer, men du har selv kontroll på hvordan du reagerer på det, og du må bruke det til å finne muligheter. Ja. så de menneskelivene som nå blir redda takket være FN-insats eh, sent, ja og for lite, ja men tross alt blir redda, det må de som er der nå og jobber tross allt ja. minne seg på om de ska glede seg over i tragedien, litt ja. sånn var det når vi var i nå, altså vi hade masse en hel rekke vellykka møter, og vi er helt sikre på at vi la en demper på volden en del steder, og det ja. At vi var veldig ras på plass Og at den ble omdannet til en politisk misjon Det, det snakkes det faktisk fortsatt om i FN i dag Som selv om ikke eh, Kofi Annan og, og vi på bakken da, Lykkes med å overbevise partene Om at de skulle bruke dette verktøyet mm. eh, At de valgte en annen vei Tross det så fick man til en god del som man ska. Ja, exakt. Ja, ja. ja. eh, vi 2012 där, vilket årstal är det? Sommaren 2012, ja. ja, 2012. Ja,
0: det var fort 10 år
1: sedan.
0: Mm, du har också varit i Röda Kors Også eh, ja.
1: Etter din karriär i försvar, vilken? Så var du president i Röda Korset ett par år? Ja, jag byntte jag byntte med frivilligt arbete i, i 10 år, 10, 15 år för det i Stiftelsens arkiv i Christiansson. Um, arven etter gamle faremo, hvis, uh, hvis noen husker det Han, uh, Det var jo en gestapokjeller under arkivbygningen i Kristiansand Det ble brukt som et torturverste av uh, tyskerne under 2. verdenskrig ja. Men den tog de vare på Og så brukte de, de å bruke det i tråd med gamle faremosvenskere Som en formidlingsarena mm. Så for eksempel siste året jeg var med der nede, så hadde de 16 000 ungdomsskole og videregående, elever, videregående skoleelever innom, som da gikk ned, og der var jo torturkjelleren med torturredskapene gjenskapt, ja. så de kunne gå inn O når var med, begynte rundt 2000, så hadde vi fortsatt gjenlevende torturoffre. Som var med å guide Shit. Så du kan tenke deg stemningen ja, ja. når du går ned i ja, torturkammer så Og så vet du er rettskapet der, ja. der, ikke ja. sant? Og så Shit. sier uh, gamlingen som guider dem at uh, ja. der satt jeg og ja. den ble blitt på meg i ja. Eh uh, det var ju det. Det var ju då ett arbete som hos stiftelsen og Arkivet vidareutvecklas in den gång var någon fantastisk institution med flera aktörer inne i samma byggningen. Ehm um, och det handlar om förmedling. Det handlar om uh, försoning. Det var en periode det var och så dialog med Robin Arlen stiftelsen, Nelson Mandela stiftelsen och lite sånt. Mm. Så då nej då så jag har uh, fiscality fager frivillighet uh, menns jag gick i uniformo vill live när.
0: Ja. Og også, ja. ja. var det där nere föresten. Jag var bland på det.
1: Det var håll på sig de traditionella, hur man blev hängd upp i og, og og, sånt i talgjer och och som man uh, Dro fingrarna igenom och ja. ja, det är du ja, kan tänke dig som gestalt på bruket i kryggen. Fy fan. Så inte nog hyggligt stället där.
0: Nej. Det hørtes ikke sånn ut. Nei.
1: Men dette var altså mens du var i forsvaret, som du sier. Dette er sier. mens var i forsvaret, men så hang jeg av uniformen i 2016. Etter to år i NATO-hovedkvarteret i Bryssel som Norges militære representant der. Spennende var det jo, for det var jo fra 2014 til 2016, og Russland gikk jo inn i Ukraina i 2014, så vi satt med hele oppkjøringen der da, i den perioden. Men i 16 hang jeg av meg i uniformen, for da hadde det plutselig gått 40 år siden jeg begynte med grenspatruller i nord. Og, da kom Røde Kors og spurte da, om jeg kunne tenke meg, ja nei, det hører meg den fortellingen også, at jeg meldte meg opp til det lokale Røde Korsen jeg kom hjem. Riktig. Og spurte om det hadde brukt for en som mig, Og det hadde vi de hyggelig nok da. I Kraglø? Nei, nå bor på Kolbåten. Ja, ah, okay. eh, Født og i Kragre, men bor på Kålund Og da Hadde de brukt for det Og da ble jeg flyktning i guide da. Men kan vi se, det var vel bare et årstid Etter at jeg hadde meldt meg Frivillig til lokalrøde kors At de kom og spurte om jeg kunne tenke meg Å vurdere presidentvervet mm. Og det var det jo Jeg tänkte meg om Selvfølgelig et par ganger, for det er mye arbeid Og høy aktivitet og alt sånt Men det er jo en det å i det hele tatt og bli spurt om Å gjøre en innsats for en organisasjon som Røde Kors Det er jo et stort privilegium Så jeg tenkte ikke så veldig lenge før jeg sa at Hvis dere vil ha meg, så, så gjør jeg gjerne det selvfølgelig
0: Ikke sant? Så du har 40 års erfaring og en god del bagasje eh, Som kommer til uttrykk i denne boka her Robert, Ikke Robert Mood, holdt jeg på å si, Robert Mood, kunsten å stå opp om morgenen Ti råd for livet ja. Jeg er jo et utbreget så den har denne trafet jeg, med, trafet jeg med en gang Kunne å sove på om morgenen Altså, jeg kunne jo sove Til langt ute i 20-årene kunne jeg sove 10-11 timer, altså Men det har forandret seg nå når jeg har 30 Nærmer meg 35 nå, nå sover jeg ikke til etter ni altså. Så det er et eller som skjer, tror jeg, med alderen også
1: Ja, jeg blir jo misjønnelig når jeg hører det der For jeg kan trøste meg med det fortsetter Så Jeg har Jeg har øh... Klarer jeg å sove til 6 er jeg veldig godt fornøyd og ja, vi er der, ja, Riktig. Men har det vært sånn hele livet, eller har du også Nei, jeg var flinkere til å sove før, Men jeg har aldri vært sånn som klart å ligge og 10, 11, Nei. 12, 1 og sånt som Nei, Man hører at folk
0: Det greiene der, jeg tror jeg er genetisk altså. For sånn har jeg vært ja, hele livet ja. ja. så, så jeg tror det er gens gen kode for B-mennesker og, og a -mennesker. Men i forsvaret så må du lønne seg å være et A-menneske Opp klokka 6 og det greiene
1: Ja, jeg liker å si at det, det Um, A-menneske eller B-menneske se C-menneske eller hva det nå er så når du står opp så er det jo, det, så er det jo den kunsten å komme i gang da <laughs> ja. og jeg kjenner meg um, Arslak Nore som for øvrig forfatteren Arslak Nore som var innom uh, Telemark Bataljon uh, som jeg også var sjef for en periode han var redaktøren min på den boka her Mm. Jeg har skrevet hvert ord selv Men, men Aslak Nore var redaktøren min altså, Vi spilte en del ball på Dette er kommer så på morgenen Det var nok som har gjort for meg Å strukturere det med det Og, og jeg som har skrevet da. Men jeg, etter hvert så, så Ga det meg veldig stor mening For jeg begynte å tenke over Den der vet, Uansett, eller gjerne når du har sovet lite Da og så våkner du under den der varme dyna. kanske du til og med har en, en varm kropp som du ligger inntil, ikke sant? Og det, det, er, det er rart, selv om du ligger det i et kaldt rom om kvelden, så alltid varmt under dyna om morgenen, ikke sant? <laughs> uh, og du er sånn litt sånn i halsøvn og alt det der. Så er, er det alltid, i hvert fall for meg da, så er det alltid en sånn liten kamp de siste sekundene, siste par minuttene inntil det odefinierbara triggar det till att hive av den dynan och sätta benen ja. på golvet och så liksom här ja. komma igång. Ja. Ja. Och ändå är A, B, C eller D menneske, så er det mänskliga. Så är liksom det jag syns fångar vi sina där med kunskap och stå opp på morgonen då och det, ja. skriver Marcus Aurelius någon och så föröver han säger den romerske generalen som också var filosof och kriger han han säger att uh, hvis du skal bruke de siste sekundene under dyna ditt til, til å forestille at dagen blir det verste du noen ganger har hatt At alt galt kommer till å skje For da vil dagen alltid bli bedre enn det du oh, ja. har tenkt gjennom ja, Før du står opp Det er en ny triks <laughs> Og, Men selvfølgelig Og så har du, hvem er det? Det var han McRaven, det. amerikansk spesialsoldat Vel, som skrev, skrev boken Make Your Bed En annen type bok men som er, også har det sånn lite morra-budskap da, hvor han gjelder et veldig stort poeng ut av at hvis du, hvis du gidder å reie opp senga om morgenen, ikke sånn militær kadaverdisciplin seng, men også bare kanskje brette opp og legge puta på plass og dunke og ryste litt og strekke litt og sånn og at uh, senga ser, ser noglende innbydende ut da kommer du alltid tilbake til et hyggelig sted når du går og legger deg en kveld men hvis det er Kaos med skittentøy og halvbåte ja. hankler Og alt mulig På det leiet så er det ja før du da får lagt om kvelden, så må du starte med å rydde opp rommet for å nå frem ja, ja. til senga,
0: ikke sant? Ja, det er akkurat det. Men det, akkurat det der med å rydde opp senga, er det jo mange som prater om, da har du på om det egentlig er en, en metafor, da, for å gjøre ting litt sånn skikkelig her i livet, eller om det faktisk handler om den senga, da, som du sier att det ska være ryddig,
1: at det er en god start på dagen, og en god måte slutte dagen på. Ja, jeg tror det kan være begge deler, men jeg må innrømme at for mig så, det treffer meg bedre och känner på det att uh, når jeg gjør det da, jeg reier som regel oppsenga, hver morgen har jeg et dyrt ullteppe ul oppå med orionfly som jeg fikk en gang på andre øya av skadronen der oppe jeg reier alltid opp sånn å blønne pent og da har jeg en viss av at jeg vet at enten jeg går, kommer hjem klokka 9, 10, 11, 12 eller et, eller annet skal gå og meg, så vet jeg at här er det innbydende og klart og ja, i sån. Det er klart att ha ju lite mer struktur och råd då så så förligen har det, det men ja. Kanske lite bägge där.
0: Ja, lite bägge där och här är det ju en del goda råd. Alltså det första rådet är vi inne på nu, det är ju rätt så att stå upp om morgonen, stå på morgonen, eh ta ja, grepp dagen. Ja, och själva har varit ett bemenneske liv så har jag i vart fall stått upp då när jag vaknade. Jag bara att jag vaknade så är det så
1: sent. Mm. <laughs> men vad betyder det? Stå på morgonen. Kom igång. Det er egentlig det som er det store, det store rådet her da Jeg Gleder seg til dagen Og godt ha forberedt at det kommer til å bli en ille dag Men å gripe den der Gripe den energien som du har i siste sekundene Før du drar deg dyna og står opp i det kalde rom Og kommer i gang Gripe den energin og gå løs på dagen med lyst og glede Mhm det handler om først og fremst for meg ja,
0: Og ude, den udefinerbare triggeren Har du noen ganger funnet ut hva det er for noe? Nei, det er for meg fortsatt et mysterium
1: Kjente på den seneste i ja. dag tidlig ja, La meg ganske sent i går våkna, Jeg våkna tidlig Så jeg våkna halv i dag ja. og, og så har jeg en song, jeg har Jeg liker å høre BBC World News Om morgenen så Den slår seg på da Cirka klokka seks tror Ja, seks på hverdager slår den sig på og ligger jeg og på det litt Og så er det og Så etter hvert så moden Det er at øh, Man må komme såpass en gang Men akkurat den siste triggeren
0: Hva er det liksom? Ja. Jeg, aner, kan jeg digger jo I, i helgene så liker jeg å drikke kaffe på senga da, Og da merker jeg at den triggeren kommer senere Da kan jeg fort, hvis jeg våkner 9 Så kan jeg fort sitte i senga og drikke kaffe til 11 Og da er det ingenting jeg skal rekke eller, så er på måte, ja. Men den kommer jo til slutt da, Den der triggeren jeg, Nå må jeg kommer. stå opp ja. Kan ikke sitte her liksom men det är ju behagligt. Och som utlöser vad är det den som är en knappen helt till slut? Ja, där ligger sår kanske. Eller blära. Pack säcken. Den är fin. Blivit mer och mer bevis på det ju äldre jag blir. Förberedelser, gode förberedelser. Er det 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 handlar om?
1: Det döper om och og... det många Det många måter att sätta ord på det får man det er, det er i hvert fall helt sikkert at man ikke forbereder sig godt Så er det to utfall som er lett å spå Det ene er at det blir mindre vellykket det du skal gjøre Og det andre er jo at du ikke vil være i stand til å gripe de mulighetene mm. Som oppstår i løpet av en, en dag eller, eller en uke eller hva det er så det att vara förberedd, oavsett om vi snackar om hjälpkubbspatrullen eller vi snackar om soldaten eller om vi, vi snackar om diplomaten eller fjällklart eller fallskärmshopparen. Det är en, en egenskap som vi som vi undervärderar väldigt. Ja det en av grunderna till att jag har det långt fram i min medvetet, det er jo ju första övningsuppdraget mitt. Um, og da må jeg å ta deg med Til, uh, til Libanon da. En, Du må se for deg en varm Og veldig våt høstkveld Cirissene um, er Intens til stede i mørket uh, Og det regner Så det er blankt Ingen gatelys Og i en sånn situasjon Så er det en norsk FN-patruller altså Fire-femmann vei ned langs en kjærevei mot en liten landsby som ligger sånn og oppe på en rygg over en elv som heter Litani um, rutinepatruller på det har gjort mange ganger før men så kommer de omtrent halvveis ned så braker det løs med munningsflammer fra håndvåpen AK-47'er og RPG, sånn rakettkastervåpen og sånt, så de de vet så skjønner de selvfølgelig ikke med en gang Men det viser seg jo at det ett et godt forberedt bakhold um, Om det var et tilfeldig sammenstøt Eller om det var planlagt Det har vi aldrig aldri funnet ut av Men det kan være hevn for at vi tog liv av en kar På en av våre sjekkpunkter Og ikke så veldig lenge før Men Når de da summer seg Jeg sto i operasjonsrommet Hadde ansvaret derifra Patruljen Jobber i dette kaoset Mørke, vått Regner, sirissene og alt dette her Når gildgivningen er over så begynner de å leite Og da finner de jo etter hvert Til slutt han de leiter lengst etter Skutt, han er drept med et hodeskudd Så en liten trøst i at han Sannsynligvis døde veldig raskt Men det mistet vi da Rune Oppland Fra Morsjøen Men grunnen til det handler om Å pakke sekken Er når vi begynte å diskutere i etterkant Hva som skjedde Så slo det mig da Gjennom de diskusjonene At hjemme i Norge Så hadde vi trent eh, Repetisjonssoldater Og førstegangstjenestesoldater Med løse ammunition altså, Det ser pang pang, men det kommer ikke noe kul ut um, Og når de ble, gikk inn i et bakhold Da at de plutselig ble skutt på Så um, Trente vi dem på at de skulle gå ned på kne Og så skulle de se seg rundt Observere for å finne ut hvor skytinga kom fra mm. Og da demmer det for oss i etterkant av den episoden i Libanon At hvis det er det disse karrene har gjort Så kan det ha kostet livet til Rune um, Fordi at da hade du jo trent på en måte mm. Som er, er jo livsfarlig åpnet og sånt Hvis det er skarpe skudd i våtene da må du så raskt som overhodet mulig Og hive deg på våpen og skyte tilbake For å prøve å, og så videre Om det, hvor stor del av forklaringen det var Det vet vi ikke, men det det fortalte mig da Det var dette her med å I overført betydning Pakke sekken som soldat Det er ingen snarveier over hodet For å trene realistisk Nei du må pakke sekken din med gode treningsopplevelser, realistisk hare treningsopplevelser, så hardt som mulig. For det du gjør når det blir kaotisk, dramatisk, og adrenalinet sittrer ut i fingertuppene og opp i øreflippene, det er at du gjør det du har trent på. Ja. Det er mange som tror i forskjellige yrker at når det blir allvar, mm. da skal vi gjøre det som. Sånn nä, iksant. Ja, det funkar ju kan. det blir halvår så gör du akkurat det du har ja, ja. tränat på. Exakt. kulturen du har haft på kontoret när någon säger åt sig exakt sant att dag blir en sån drift och så så vi det sån och det är sån kultur och rutiner och omgångsformer mm. Men visst Norge kommer i, i krig, gud förby eller, mm. eller altså det blir en stor dramatisk händelse på nåt sätt. Då ska vi självförlöd göra på någon måfte For det har vi beredskapsplaner for och då ska vi göra det skyckligt. Det er en kjempefelle, for det er ikke sånn det fungerer. Du opptrer i kris og krig, du slåss sånn som du har trent, du faller tilbake på treninga mm. di. Så det handler i den betydningen da, å pakke sekken med hard, realistisk knall knallhard trening, som en investering rett og slett i å overleve. Men dere kunne jo ikke trent med skarpskudd? Nej, men du kunde trent på ja, det kunne vi i og for men også da men, Og vi gjør det, han gjør det også i dag Og man skyter så langt over hodet på folk At de hører dette sneppet okay, ja. At det blir kjent med lyden av kuler som passerer Riktig Men du kan så selvfølgelig ikke, ikke skyte nærmere Enn det sikkerhetsreglene tilsier Men det er stor forskjell på Å gå ned på kne og se sig runt ja. når, når du skytes på ja. Eller å trene på at i det øyeblikket du hører et skudd Da vet du jo at det har bommet, ikke sant? Når ja. du hører det I det øyeblikket du hører det Da er det bare å hive seg ned I den lille grøfta du finner Og ordne det fram til stillingen Det er en helt annen opptreden mm. Enn å gå ned på kneet Og se hvor kommer disse skudda fra Ja, det er det ja, Interessant, for altså,
0: pakksekken Det handler ikke bare om å være godt forberedt Men å trene på realistiske scenarier da. Enkelt, eh, lite som att vara på et skredekurs på et kontor Og se på en powerpoint så att på något sätt är det inte helt idelt. Vi ska ut i fälten ut i ett fält Du må det, du må ut i fjellet för att träna på och
1: lära om skred. Du må ut i fjället, du må faktiskt, och det man gör i Kors, du må brukar grävmaskiner och lage skredet. Enkelt. Det rörde ju vart år. Ja, og på Oppå fjellet hvor du kan bruke gravmaskiner Og lage noe som er så tät På et realistisk skred som du kan komme Ikke sant uh, Og der graver du ner folk uh, Og du tråkker til litt Og de som skal trene, de kommer inn i Bånda skredet og ja. Blir briefet på da Det man vet og det man ikke vet Så altså må det sette i gang og jobbe. Det er uh, mm. for å hjelpe Koips å fylle sekken sin Pakke sekken sin med nødvendig trening Ja men du kan ta det inn helt av i en av betydning også. Midtøsten, som vi snakket om. De helt enkle tingene, hvis du, hvis du snyter deg i et grønt, grønt uh, lommetørkelig i en shia-muslims landskby i Syria mm. eller Irak, et annet sted i Midtøsten, mm. um, så er det en veldig dårlig idé mm. all den tiden at grønt er uh, deres Ja. Hvis du sitter i et møte og vipper med foten Og viser fotsålen til de du skal finne et kompromiss med Så er det også en veldig dårlig idé For det er et uttrykk for den ytterste forakt
0: ikke sant? Kan Så være, også
1: der sant, har du dette med å, å pakke den sekken Med relevant forståelse av kultur Og det vi ska ut og gjøre Så det kan overføres til det er det som er så snedig med det, ja. med, det, 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 det enkle, betyr, det det enkle det. med å pakke sekken sin At det er avhengig av du skal gjøre og hvor du skal så ja. så du, Hvis du bruker det bildet, det det. kan du putte mye opp i det Absolutt, jeg var på guttetur forrige her Vi liker å kødde
0: med hverandre Så da fikk vi en utfordring om å synge foran hverandre da. Vi fick ut en sang hver Det skulle være uten ironi, sant? litt sånn ektefølt yep. Så jeg øvde jo masse i dusjen Følte at det hadde vært noen store sanger Men der traff jeg i hvert fall tonen da. Klarte det ganske bra Men hade hadde ikke øvd på å synge foran folk Så det rakna jo totalt da. Og det finns på en annen tape den skal jeg grave ned. Men <laughs> apropos pakk sekken <second. laughs> Gjør frykten til din venn gör frukten till din vän. Med att frukten då. Och så
1: vad lägger vi det? Och gör du frukten sin vän är en god idé då. Ja. Ehm um, vi vet ser for oss mange tänker ju då. Till exempel at disse så våre som vi ju nås helt tillbaka till 2000 och har, eller du kan gå helt tilbake på 90-tall Og du kan ta med fn operationer også Så ut Så la meg ikke dra tidslinje Men altså Soldater som er i, i Vanskelige situasjoner ute i verden Og gjerne de som går i krig i tillegg da Da har vi jo, under det siste 10 år Fra 2001 så har vi realiteten, Stortinget i realiteten sendt soldatene vår ut i krig og da tenker jeg jo, hvis man ikke har vært i den type situasjoner og, og ikke er bevisst i forhold til det, da tenker man jo, hvorfor er de ikke, er de ikke redde? Hvordan, hvordan klarer de å ikke være redde? Men det er jo absolutt ikke poenget. De er redde. Vi er redde. Når vi står i en situasjon hvor det går av en improvisert bomber rett bak bilen din, eller, eller lastebilbomber, smelter et par kvartaler borte, selv opplevde opplevelser um, Hvor adrenalin sitter ute i fingertuppen sant? Det, Selvfølgelig har du frykt i magen Poenget er at Du må lære deg å kjenne den frykten Du må lære deg å vite hvordan den virker på deg som person Og så må du kunne jobbe rationellt, rolig, effektivt Med den frykten til stede mm. Da går det bra om du lår den frukten ta överhand eh uh, så går det säkert dåligt. Mm. Men detta är ju tränbart. Mm. Så det håller. Eh, uh, det er mest en av de mest fascinerende teknikerna här, känns jag att det är ju det man förståg när jag såg det var när jag fick det överordnat ansvar. Jag har aldrig varit speciellt så låt infanterist, dåligt smurte träski och uppulke och långt att gå og tungt att bära och Vått telt og alt det der var min militære oppvekst opp i nord Men øhm, jeg fikk det overordnet ansvar for de Så fikk jeg se hvordan de På seleksjon da Altså hvordan man skulle velge ut de som det var jegere Men så skulle ta det neste steget til å bli spesiale jegere Mener jeg dette opptaket her var til Og da stiller man opp disse mannfolkene Det er jo bare mannfolk som har klart å komme seg inn på dette forløpig Ikke fordi at de ikke er åpne for jenter Men det er fordi at men de klarer ikke opptaket og stiller de opp langs bassenkanten i en sånn 25 eller 50 meters bassenkant um, og gjør det litt ekstra ubehagelig så sånn at de, de må ta, ta seg klærne opp og foran så har vi senket temperaturen i rommet kanske, så det er ned mot 12, 13, 14 grader i stedet for de vann i 25 og så skal det være litt sånn og så går instruktøren opp på jeg tror det var 3 meter jeg tror ikke det var 5 meter ja. og, og forteller at nå skal vi lære dere baklengstup ja, ja. göttant står der. det her kan ju inte vara nå konstigtant. Ja. Så går instruktören då upp på utover på 3 metern på den där betongklodden och så snurrar han sig runt Og så stiller han sig med hälarna utanför kanten på 3 metern. så men sån men sån den så ser han för att ta ett baklängessteg så ställer du dig sån och så tog mode att ta armen ner längs sidan görande och så må du läna med bakover och så må du hålla det där med strak kropp. Då blir det ett perfekt baklängesdop. Och så görande och det blir ett perfekt baklängesdop. Man bara ner i vattnet upp igen. Och så går förstemannen av dessa cellsäkra ungheta, ikvån upp eh, på tre meter med Armene gått ut fra siden, rett i ryggen og ut med brystet, og tänker at dette her er jo enkelt. <laughs> <laughs> og så stiller de seg med hølen utenfor, da har armene en del langsiden, bør hodet bakover og det stå til, og halvveis ned så går den i fosterstilling, og plasker i bassenget, og kommer litt, litt mer ydmyk opp med rødrygg. Ja. Ja. Og så... Kommer neste som kanske klarer det sånn nogelunde Og så kommer tredje man som ikke klarer det i det hele tatt og Nå har jo disse her skjønt Hva det handler om Det kom ikke om i det hele tatt Nei. Det handler om å Skape en veldig enkel Men veldig effektiv situation, Hvor de kan kjenne på den koblingen Mellom intellekt og følelser mm. Og litt snedig da er jo at er de, som, de som for eksempel aldri har stupet baklengst før Men klarer det for første, De er ikke nødvendigvis vil ha Nei, ikke sant For det er, de er robotandidaten, ja, ikke sant? sant De som aldri klarer det, de, også litt sånn, de skal ja. være veldig gode på veldig mye annet For å slupe okay, igjennom ja, interessant Mens de som er litt dårlige på første og kanskje litt bedre på andre Og klarer det på tredje Der Ik har du den ja, materi det materialet du vil ha sant? Ikke sant så ja, den er, den då summerde ju och Den kan du ta som, som på näste guttetur ja, kan sant. du ta i ja, den
0: i RG. så dum alltså. Eh, är
1: väldigt hjärtlig det gör ja. du det riktigt så blir det perfekt. Om du gärn så blir det ont på ryggen. Ja, ja det handlar om kopplingen väl om hode. Og magen
0: Ikke sant, for det er sånn rationelt sett så er det jo ikke farlig Ikke farlig i det hele tatt Men følelsene kikker inn, det blir jævla skummelt plutselig ja. mm. Men de som er, det mange av de som klarer det på første De der robotene Og Nei. hvorfor vil man ikke ha de?
1: Nei, man har gjort en jobb på forhånd for å fjerne de For det den intense jobben her Og grunnen til at man jobber med sånne ting da Som at du ska du skal vite hvordan du reagerer fysisk og psykisk når du er redd, når du er ja. i dramatiske situasjoner. den denne helvetesuka som også handler egentlig om å bli kjent med seg selv, ikke bare om å bære tungt og gå langt og, mm. og få store gnagsår. Um, det er, de er jo gjort en utsilling på forhånd her, så det er, det er, ikke, det er ikke så som kommer der og er den... Og den typen här där ju personlighetstester och det, er jo det er tester, og de har ju varit genom upptaket till Jägern och ja. allredan dåligt så. For hvis du är
0: så fruktlös så kan du väl potentiellt sätta dina medsoldater i fara också kanske. Hvis, hvis du
1: inte förstår, hvis du ikke du har en välutvecklad evne eh uh, för dig själv till att den kraften som ligger i och ha uh, gott samspel mellan känslor och intellekt. Hvis du ikke har det, så blir det fort en fare for dine medsoldater mm. Helt åpenbart Hvis du lar følelsene rive av med det, Så kan du plutselig, ikke sant I et øyeblikk av frykt Tømme et magasin i et mm. Hvor du definitivt ikke skulle ha tømt det magasinet det sant. Uh, Hvis du er helt kalm Med hvilepuls 54 robot I en fryktelig, dramatisk situasjon Som krever intenst fokus dette, så, mm. uh, så er det ikke nok påskrudd Nei, det er du, du er ikke der, du får ikke den intense du trenger, opplevelsen ikke. Ja, ikke av energi og, ja. ikke og adrenalin ikke Altså med adrenalin i kroppen så løfter du en kar som er dobbelt så stor som deg selv Og hiver han over skuldra og springer, ikke sant? Ja, ja. Med hvilepuls 54, ikke noe adrenalin, så kan du bare glemme det
0: Åpenbart, ikke sant? Jeg lurer på om du blir litt skarpre og midlertidig smartere, rett og slett, når adrenalinen kikker inn, ikke sant? Ja, det blir det. Det sympatiske være. nervesystemet som kikker inn, og så er det påskrudd. Blir fokusert med nervesystemet. Rett og slett og fokus, er. ja. Helvetesuka? Ja. Jeg var aldri i første gangstjenestene. Jeg har litt sånn ambivalent forhold til det, for jeg det er så mange historier om den helvetesuka. Men uh, er det noe man uh, trenger
1: for å klare seg i livet, og vært igjennom det? Nei klarer seg godt uten å holde på å si, vi har jo når man har levd der en stund så har vi vært gjennom et par helvete syker uansett, Enten det er partnern som har tatt med seg bikkja og volvån ja, og han var ja, el da elbilen da og reist eller er, er sykedom i nærmeste familie eller hva det nå er så sånne episoder opplever vi men, så den helvete syke er jo blitt et begrep på en måte fordi det er litt sånn høhø -hø", og, og myter og ja. litt sånt. Jeg, hvis du skal trene, trene gode soldater Så er det viktig Men ikke fordi At de skal plages Det er helt misforstått Militærpedagogikk At kjefting er omsorg Som det var en, en mm. ung leder Som sa på klartestrid på NRK Her om dagen Det er helt misforstått Helvetsesuka handler om Ikke om slit, sult, gnagsår Bære tungt, gå langt, lite søvn, lite mat det, det er ett verktøy, et virkemiddel For at du som person skal få lov å kjenne Hvordan du blir når du går helt ned i kjelleren mm. Og en sånn teknikk som man også bruker er at Når, når uka er halvveis Så... Det hadde vi, husker på min helvetesuke på krigsskolen Da fikk vi lov å dusje, nei, og bade i elva Så hadde vi en sånn pose med tørre idrettsklær Og så var det på med joggesko og tørre sokker Og vi fikk til og med høne på deling Som vi kunne spise og sånt før det her Og på med en t-skjort og sånt Og da trodde vi at vi var helt utslitt <laughs> så, men så skulle vi løpe Terrennløype Sånn som vi har løpt Sånn 3000 meter terrennløype Som vi sikkert hadde løpt før også Så vi hadde sånn kolp på kolpotia Og det verste var jo at Det var ingen som løpt Noen nevneverdig saktere Nei En det de hadde gjort Da de var utvilte Og kom rett fra kaserne Nei Og det er jo da En, en, en måte å lære folk At Det å være helt utslitt Det å sitte mellom ørene mm sitter sitter oppi her Du, er, du har egentlig 25-35 prosent gå på mm. Altid Da er vi tilbake til lite det du får ved hjelp av et adrenalinkikk Men det å vite om det Det er viktig mm. Og da vet vi tilbake til hensikten med Helvetesuka mm. Du skal skjønne, du skal forstå Du skal ha erfart på, hvordan du begynner å sørre når du har gått tre netter uten søvn og lite mat Det har vært der kjent på det Det er viktig og Da kjenner du igjen når du mm. begynner å bli sliten nok Til at så sant mulig må jeg nå ha to timer på øret Eller så mm. blir det bare tøys mm. Og du er også der da, at du kan bruke det da, som, som, som veivisere Um, og du er selvfølgelig ikke minst av bevisst på at det, det sitter mellom ørene Så altså når man tror man er utslitt Så er det masse gjennom ja, Det er rett og slett for å bli kjent med deg selv da. Det er uh, hensikten med helvetsurka Er å arena hvor folk får bli kjent med seg selv Ikke sant Og har, den
0: kjennskapen har du nødvendigvis ikke Når du er i tidlige tyvårene Mange som har vel Høy selvtillit i hvert
1: fall Få som er der, veldig mange som har en helt selvtillit Som kommer kanskje mer fra Fortnite-spilling og, ja. og andre arener Og ikke noe galt med det jeg, jeg har ikke noe imot Fortnite Jeg synes tvertimot ser positive elementer Med den jeg setter meg ned blant guttegjengen hjemme som, som spiller Hvor de både hjelper hverandre Og gjenoppliver hverandre og gjør mye, mye rart Så jeg ser teamarbeid der også Ja, ja selv om det er elementer av, av drepinga Som, som kanskje kunne, kunne gått tvert foruten Sånn sett men men selv, så... ja. selv om du er i Fortnite Så har du fortsatt mye å
0: lære Fortsatt mye <laughs> å lære Men hvordan kan en helvetes uke overføres til, til dagliglivet da? Det handler jo om å bli kjent med seg selv Som ung uh, late, altså Sent i tenårene Men uh, det er sikkert sunt for mange det Uansett hvor man er i livet
1: Og vært igjennom nå Ja, jeg tror Jeg um tror jeg, jeg fikk tilbakemelding En overraskende tilbakemelding på, på boka som er utgangspunktet For det vi nå snakker om eh, Kunsten å stå på morgenen Tid råd for livet Det var en 15 år gammel jente, eh, Som åpenbart hadde, Var litt sånn på søken Og, og tilbakemeldingen var Denne boka jeg har jeg lest to ganger Den kommer til å endre livet mitt Ja Og det som overrasket meg da Det var at jeg kom fra en 15-åring Ja og det, og det synes jeg var kjempestas Altså da var jo Jeg skriver selvfølgelig ikke bøker for å tjene penger Da skal du selge masse bøker, ikke sant? Mm. Men jeg skriver fordi at du tenker at Kanskje er det noe her som noen kan ha glede av Når du får en sånn tilbakemelding fra en 15-åring uh, Så var det väldigt väldigt stort uh, Og det Handlet vel om Slik som jeg oppfattet det At hun så dette her Med at Okej okay, når han der mann der, som i alle fall på bildet på boka ser litt sånn øh, general och har ja, den der sagt stor og sterk ut, øh, i alle fall litt sånn autoritetsaktig ut på det bildet, når han kan snakke om att vi må lære oss å kjenne på egen svakhet, og du må tørre å vise egen svakhet, og, og vi må ikke være redd for den biten der, tvertom, det gir styrke. Mhm. Så er det jo, når han Kan være sånn, så jo, må jo det være Like greit for meg også Så du får litt av den logikken der ja, ja. Um, Så um, Svakhet som en Styrke, og det det, er øvrig, det, har det har vært interessant Det siste jeg har uh, lest en del forskning På generasjon Z Altså den yngste generasjonen vi snakker om nå og, de etterspør jo ledere som tørr å by på svakhet Som tørr å vise svakhet som, ja. som en del av måten å lede på Riktig Vise følelser Vise følelser, altså Erkjenne at du er i tvil, ikke sant? Ja. Jeg kan se si, når jeg begynte i forsvaret da, Så var det jo Det var ikke bare sånn Det var veldig mye forskjellig der også Men sånn, hvis hovedtrenden var sånn Det vi kalte det Jeg vil, du skal Det ja. var liksom her bestemmer jeg i firkant av ansikt og regler og ordrer ja. og skrek, strekk og litt blir aldri utsatt for hyl og skrik Men strekk og kjeft og sånt hvis man uh, ikke gjør riktig Og diktering da, mm. sant? Um, så er vi da over på ett spor hvor, uh, hvor man forventer og man blomster på ledere som... Mm. Tør å vise at de er i tvil Tør å involvere, ikke minst Så er det jo noe av det aller sterkeste ja. du har
0: Ja, for det, da jeg Skulle først, eller ikke ønske å dra i Førstgangstjenesten, var det fordi jeg var sånn Åh, jeg orker ikke et år hvor jeg skal bli fortalt Hva jeg skal gjøre mm. og ikke tenke selv
1: mm. Er det sånn, eller har det vært et skifte der? Ja, det er det absolutt vært et skifte en ble jeg litt i tvil når jeg så klart det strider da, Men jeg håper jo ja. at den, jeg, den er litt den er Litt dramatisert for TV For Det det forsvaret jeg husker i alle fall når jeg jobbet med dette i Telemark-bataljonen, og så spesialt med dette her, så var det jo um... Spole meg opp igjen på spørsmålet ditt Jo, nei, snakke om det altså grunnen til at jeg ikke dro i førstegangstjenesten, ja, ikke ønsket ikke det det ville ikke blitt fortalt til den liksom, ja. involveringsbiten her ja. ja Og det, det er jo da vi jobbet med å få bort den myten da å få avdelingene til å fungere Og få lederne til å jobbe Etter at du, du skal involvere Så mye som mulig Så samt du kan Diskutere Involvere, lytte For når du gjør det Så sant du kan Når du da i en kritisk situation Må peke og si Gå i den retningen Så er det ingen som nøler et tiendel sekund på å det Kan? Ja. Um, og det å Derav, vi har någon som i bland specialcyrklen så är det nog i de kollomatrosrådet där har lagt planer ikvetsant med logistik og helikopter och flygluftar og langt att gå och bära så med och värderar ikvetsant och sätter samman då en en plan det sista de gör där och och disse som skal ut och göra jobben da, på en halvcirkel mm um, og spørre spörra dig hur då ser denna planen ut mm. Og så har de som sitter der som skal ut og gjøre jobben De har i oppdraget å rive planen fra hverandre Ja yeah. yeah. Finne svakhetter Ja yeah. Og da kan de si ja ah, Med 42 kilo tunge sekker så er det for langt å gå Derifra dit på så lang tid Så helikopterne må droppe oss der mm. Eller vi må ta det og åpne i for det Vi må ha med den radion For da kan vi også snakke med Sånne ting Og når det blir hivet på bordet igen involvering hvor man diskuterer, mm. og sjefene får tilbake med det, så skjer det jo to ting. En, sjefene blir 100% trygge på at uh, de som ska ut i Euroben har skjønt hva det dreier seg om, mm. vet vad som skal åpne oss, ni skjønner vad de skal gjøre og hvorfor de skal gjøre det, som er det aller, aller viktigste. Og så de som skal ut, de har jo fått en annen tillit til sine sjefer som skal mm. være igjen inne og ja. i andre enda radioen. Og til sammen så gir det den type avdelinger som Norge... Skal være uhyre stolte av at vi har Og det er ikke bare spesialstyrkene våre Det er Telemark-bataljonen, kystjegerkommandoene øh, Og andre som er på den nivået vi nå snakker om Da er det der at når all kontakt med overordnet ledd kuttes mm. Og det skjer noe helt dramatisk som, som gjør at det går ikke an å i henhold til plan Ja vel, så endrer de planen da ja, Der og da og vi har hatt situasjoner, reelle situasjoner fra Afghanistan var unge norske soldater på bakken har sagt nei takk til flybomber Selv om har vært under press fra sine overordnede i hovedkvarteret langt borte på litt strengt på radioen mm. Fordi at de, de på bakken Som er der, som ser, ser i kikkerten Vurderer risikoen for sivile Å være for stor sant? Så de sagt, Nei, send flyet hjem Vi løser dette på en annen måte ja. Da får du den styrken som gjør at de kan ja. Endre planen Selv på eget initiativ De kan mm. si nei til noe De ser at de ikke vil ha på eget initiativ Og det er jo det vi vil ha Det er jo det mm. som gir type avdelinger Som kan være mm brutalt effektive når det er nødvendig, men som også da ofte er stoltest av å komme tilbake og ha løst vanvittig og vanskelig oppdrag uten å løsne et eneste skudd.
0: Det er det. Er det det har lest, er problemet til de russiske styrkene i Ukraina, at de har ikke mandat på bakken til å ta egne avgjørelser og alt styres ovenifra, sånn gammelaks militær
1: ja. ledelse type? Det ser vi absolutt i Ukraina, for der har vi jo det helt motsatta, det vi har snakket om nå. Der har vi altså soldater som ikke har sekken De er ikke trent, de er raske sammen På kort varsel mobilisert og gitt et våpen i handen, Som de knapt nok vet frem og bak på Og så har de fått noen dager med helt grunnleggende trening Som er alt for dårlig Og så er de sendt til fronten Som de ikke vet hvor er De vet ikke hvorfor de er der De vet ikke vad de skal åpne og så blir de bedt om da, å fylle magasinene og slå av sikringen og, og gå i den retningen der Helt uten noen som helst slags indre drivkraft for vad de skal gjøre, hvorfor de er der og alt dette her Og det må jo gå gærent Ja fy faen, det er en krig på, bare sende folk ut i fronten,
0: kanonføde rett og slett
1: ja, det er faktisk mange med militær bakgrunn og analytikere som har, over, har blitt overrasket over uh, brutaliteten i den russiske tankemåten når det gjelder bruk av militære avdelinger. Mm. Det, det bringer oss på mange måter uh, 175 år tilbake i tid til første og andre verdenskrig i mentaliteten. Og det er kanske nå av tragedien her da, Russland har ikke endret sig Noe særlig i det hele tatt Det er bare vi som uh, Kanskje med litt ønsketenkning Håpet at de hadde endret seg Etter mm. at Sovjetunionen kollapsa Men i realiteten ja. så har de ikke det vi har fått en liten realitetsoritering nå slett, så.
0: Ja, det har vi um, ja, Det med å involvere hele teamet Det kan overføres til uh, Til arbeidsplasser rundt om I ulike yrker også Tenker jeg liksom Det å, um ja, de ansatte og ledelsen at det ikke er et sånt hierarkisk system, men at man er at man deltar da eller at man involveres i prosesser og, og avgjørelser
1: Ja, i jobber, jo, jobber med litt rådgivning og foredrag genom ett team som heter Orator og da er det fra det er fra det offentlige, fra offentlige institusjoner til landbruksorganisasjoner til um, også um, supply um, bedrifter som jobber med, med offshore på Vestlandet, og, og det som er interessant er att uh, mye av det vi snakker om nå er, uh, er etterspurt i mange bedrifter ja. for det, det virker som uh, det er gjennomgående, og det overrasker mig da, i mange settinger hvor jeg har fått lov å komme, at uh, det er mer ovenfra og ned «Jeg vil, du skal» i deler av næringslivet og også i det offentlige mm. enn det jeg opplevde i de avdelingene vi har snakket om i forsvaret. Det er interessant. Det synes jeg er spennende. Det hadde jeg ikke sett for meg, faktisk. Nei. Og det er jo noen av de disse mytene om forsvaret som er skapt av dårlige Hollywood-filmer og, og, og litt av hvert annet. Og at kanske ting var litt sånn før, da, men at dette er noen år siden, sånn,
0: sånn. Ja. Vær oppmerksom, skriver du Høres som men som uh, Men er likevel viktig
1: Ja, vi lærte jo det med Nådeløse uh, Nådeløse resultater Hadde jeg nær sagt Når vi for eksempel ble sendt ut I hinderbaner som lag Innledningsvis For å, for å kjenne på dette her uh, Hvor <laughs> Ikke sant? Hinderbanen kunne være en 3-400-500 meter lang, det var under, det var gjennom trange rør, det var over høye hindre, det var masse forskjellig vanskelig. Og så, uten noe forklaring da, så stilte de kanskje opp en lag, og så sa klar, ferdig gå, vi tar tiden. Og så bäste man, raskaste man, starkaste man på laget sammen med sterkeste raskeste kvinne, de surest og gjennom mye sant og stå og vente og, og heie på de tre siste som brukte lengre tid, men det var jo siste mann det ble tatt tid på. For det var jo laget som skulle gjennom, ikke sant? Ja. Så disse egwisnene som som koste seg med egen språket og bare for i vei. Som egentlig da når de, når det var en sånn et hinder hvor noen måtte løftes over eller stå på skuldrene til en annen og hoppe over, eller det var gjennom et trangt rør eller hva det nå er de som skulle ha suttet seg på toppen av det hindret og dratt, og dratt de andre opp eller tatt minste minste jenter på skuldrene og hoppet og fått over for, for, å, for å søke for at laget kom fortest gjennom mm. uh, de var jo alldeles ikke oppmerksomme på omgivelsene de var ikke mm. oppmerksomme på verken makkeren sin eller på laget, ikke sant? så det att vara bevisst um, i vad man skal uppnå sammen og och samarbete som og makkerpar är ju basisen här ifall personer mm. um, som har ryggen til varandra i flyman ju kan se. Eh er är en sån väldigt på det vår det siste man gör ikke så där. Du har gjort det klart själv med falkskärmen på ryggen Og alle lås är knäppta allt där. Du har gjort allt och sista du gör när du går bort till mockern din och så er det mockern som kicker dig. Mm. Ja. Och då lägger du på något till livet ditt i mockern sen Ja, du
0: gjør det gör det. Jag har sex uppe på Rema, på Rena. Det ja. anbefalts mig att sluta med det. Jeg tror du må ha 18 hopp sånn for å få sertifikatet Men jeg var altså stiv som en stokk i lufta Og skulle dobbeltsjekke alt Og triplesjekke og fripelsjekke det, det, det er ikke for alle det greiene Nei, det er ikke for alle, ikke for alle. <laughs> um, Ta en forlage
1: Det er jo um, Det er jo um, Alt slik slickat um, vi har någon enare det har vi allvarligen väldigt tydliga bland proportioner eller fotbollsspelare då för att gå dit uh, hvor du har du har någon Rashford och du har någon uh, Hålander Håland är ett gott exempel här då han är ju utpräglad med sina spisskvaliteter på en helt helt speciell en suverän enare som individ Uh, men det som gjør at han er i ferd med å jobbe sig ordentlig inne i Manchester City og bli en, en enda viktigere del av laget, det er jo nå at han motvent, som altså med ryggen mot motstandermålet, er i stand til ta imot langpassningene, legge de ned og servere målgivende passninger til Mares og, mm. og disse andre runt, Grelish og Foden og... Mm. Og det er jo det det handler om Å, å ta en for laget da. At du Du skal ikke Du skal ikke la det Blinde av din egen suksess Slik at det, det handler bare om deg og individet du, det, er det er laget som ska vinne
0: Da er det Holand på ene siden Så
1: har det kanskje Ronaldo da, Som er diametralt motsatt akkurat der Der ser det ut som det Gikk helt uh, I litt feil retning Ja, ja men
0: for å tilbudde du Med å være to 100 milliarder kroner Nei, det var en sinnssyk sum i hvert fall For å gå til den sædøra i abiske klubben Så jeg vet ikke om han hadde sagt nei altså. Jeg vet ikke om han gjort det
1: <laughs> Nei, det, han har ikke vært i de skoene Men det er jo også et lite paradoks At han Pengene trengte han jo ikke Nei, det er poenget, det er forskjellen Han trengte sikkert altså, de penger Og penger hadde han fra før Så det handler ikke om penger Det handler i så fall om å polere egoet Enda litt blankere Ja, mm. ja um, men det er en interessant case da Han sa på et eller annet tidspunkt i karrieren Hvis jeg husker riktig at noe sånt skulle han aldri gjøre Ikke sant
0: oh, When shit hits the fans Så ser jeg hva som er viktig uh, Men hvor var vi? Jo, ta, en, uh, ta en forlaget Det var den fotballanalogien Men
1: uh, er det overførbart til uh, dagelivet? Jeg ja, har en erfaring som jeg har gjort mig I organisasjoner og i forskjellige sammenhenger Det er jo at det uh, det var være oppmerksom og det å ta inn for laget Det handler også om å, å påpeke feil um, Litt sånn overført i forhold til å ta inn for laget Men det at det, det skal være det som er et, Hvis du ser at noen gjør noe som er feil Som leder feil av sted Det som er ett svik da Det er å ikke si fra
0: Ja, ikke sant?
1: Och det krever väl en sån mognad. Det litt, vi lite om kultur egentligen mm. i i, i et team jobbar sammen då. Mm. Och väldigt många vill For tillbaks, sånt få skal nej, ska liksom inte bryr man med det, det får gå som det går och liksom sånt. Sånn. Men når man kommer dit då att det att lag är så gott uh, skrudd samman och så uppmärksamma på på varandra och att när du ser en sån en fel så er det helt naturlig Og det er riktig Å si fra Selvfølgelig på en ordentlig måte mm. Å si fra slik at ikke det fører til Mer risiko, mer problemer, ubehageligheter For den som eventuelt har gjort feilen Etterpå Den har jeg kjent i I dagliglivet at den Den er litt vanskelig for mange Det mm. har gått på et par yeah. yeah, Det smelter faktisk hvor, hvor jeg har tenkt at Ja, ja men altså jeg har hatt med meg da at det er helt naturligt. Du ser jo fra Det som er å gjøre deg en bjørntjeneste Det er jo å la deg gå videre Med den feilen Velviten att det kommer til å bli gærent Men tenke at nei, nei, jeg skal ikke, nei,
0: ikke Så du har på den smellen
1: på den måten At du har sagt fra Og har folk har fra, på det ja. Og jeg mener jo Jeg har det på en fin måte også mm. Jeg har ikke noen gode eksempler i farta, men, men jeg, jeg, jeg husker veldig godt at ja, det er sant? par stykker som ble sure på meg For de synes jeg liksom ikke skulle bry meg med det Men det er
0: der og da da, så kan det hende at de satt pris på det Når de hadde fått landet deg litt noen uker senere, kanskje
1: Vi ja, får satse ikke på det ja. Så er det jo godfoten her da når Er det eggen, er ikke det? Eggen det ikke sin sant? godfot Godfots. Det er jo akkurat samme Sett sammen et lag med ulike kvaliteter Ja, sett av ulike kvaliteter og Eh, lag som utfyller hverandre og, og jobben din hvis du er eh, En Haaland eller en Rashford Det er i like stor grad Å spille de andre gode Som mm. å være god selv mm. Det gjelder jo i alle deler av yrkeslivet Og i alle sammenhenger Hvis du kommer dit ja. Da får du et godt lag Hvis alle 11 eller vad det nå er 8 på et uh, geværlag uh, 1000 mennesker i en bataljon Telemark-bataljonen i Kosovo var veldig mye preget av godfot i, i midtode, de gjorde en fantastisk jobb, unge verneproduktige på korttidskontrakter, de hadde denne forståelsen takket å være dyktige kompaniesjefer og andre, at det, vi skal spille hverandre gode, og vi skal se si fra når, når noe er galt, og vi skal ta tak i det, vi skal gå videre, og da, da får det mye kraft. Ja, ja, men det handler jo om å bygge
0: kultur, høres ut som det her da, ikke sant? At du har en kultur for at det er greit å si fra, en kultur for at det er lover å gjøre feil, man er redd for å gjøre feil, så er ikke det bra heller, ikke sant?
1: Farligst alt er jo når det ikke er lov å gjøre feil. Ja, ikke sant? Jeg sa jeg vokste i Kragerund, ikke det? Jo. Um, første ordentlige jobben jeg hadde var på bensinstasjon, uh, og jeg kunne mye om trebåter og seiling. Jeg kunne ja. veldig lite om motorer og biler når men jeg kunne kjøre bil lenge før jeg ble 18 da, for da, når jeg kom inn i det miljøet Men da kom bomben fra Sandedal inn på, med traktoren og tilhenger med jordbær, for han skulle på Torvås eller jordbær To dager etter at jeg hadde begynt på bensinstasjonen eller et eller annet sånt Og så, litt stresset og litt svett var han Han begynte å ha tid, og så sier han full tank Og så begynner han med et eller annet annet, husker ikke hva på lokket på den gamle traktoren på panserunnskyld Så er det to blankslitter lok Jeg ser ikke vad som står på de lokka Men jeg er for usikker Til å spørre bonden Jeg er for usikker til å spørre inne Så jeg tar litt sånn LML der og da ja. Så skruer jeg opp det ene lokket Og så fyller diesel Og så har jeg det etter 3,5 liter <laughs>
0: Ja, ikke sant?
1: Veldig dårlig det ja. Fulgt opp den blokka på traktoren til bonden Med diesel Det han skulle ha hatt på tanken ja. Så han ble ikke mindre rød på halsen av det Og svett i panna han så meg virre litt uh, Forvirret rundt ja. Vurdere hva jeg skulle gjøre Men så kommer han Som ansatt meg da ut, Han har tydeligvis sett at det var, skjedde et eller Inne fra bensinstasjonen Så han kommer ut og så slår han bomben på skuldra Og sier slapp opphør Gi oss Ti minutter, så skal du ha full tank diesel på riktig tank ja. och på vår räkning och du skal nå Torbe. Ja. Inget problem. Så jo ordnar den. Men allr viktigste med det som uh, i förhåll till det och uh, och det var att jag hörte aldrig ett ord om episoden. Nej. Aldrig ett ord hørte jag om den här episoden och jag fick inte Selv själv med trodde jag det själv att det sant, sånn at ja. dette var till game over uh, med en gång. Hörte aldrig ett ord. Og det han da det hadde skjønt, Som jeg har prøvd å ha med i avdelinger Og i forskjellige jobber Det er at klarer du å Få fram den i kulturen hvor, hvor det er tillatt Å gjøre små feil mm. Da blir det færre, alvorlige, store feil Nettopp Det Klarte han, og ja. det han fikk da, ikke sant? Med måten å oppdre på, det var jo den mest lojale arbeidstaker han ja. kunne sånn, ja, håpe på å få noen gang. Og du lærte at du skulle spørre nesten om du er usikker, og tørre å Det er all den læringen du selv hadde. Ja, ja. Altså, det eneste dumme spørsmålet, det er den spørsmålet du ikke tørre å spille stille, ikke ja, sant? Den akkurat, ja. gamle floskelen, ja, ja. den er jo riktig. Mm. Så, nei da. en kultur hvor det er lov å gjøre feil. den passiviserer, den undergraver effektivitet og den leder i det hele tatt i en veldig dårlig retning og det er en gjenganger fra de engasjementene jeg har i det offentlige, at her er vi, har vi å gjøre med ett stort problem i det offentlige Norge for det preges av detaljstyring det preges av regelstyring Uh, medarbeidere på de aller fleste nivåene forteller om at de, de har bitte lite handlingsrum for å bruke ja. demikraften sin uh, jobben er å følge reglene jobben er ikke å det noen Nei. trenger uh, yes. og det å gjøre feil, det er farlig uh, og det fører selvfølgelig da til at man får en sånn uh, vegring i forhold til yes. å prestere som er uh, så, det er ukultur det
0: Det er ukultur, men tror du det er mer fryktkultur I det offentlige enn i næringslivet altså?
1: På en annen måte, tror jeg mm. I næringslivet, sånn som det, de, de berøringspunktene jeg har Så er det nok mer um, Autoritativ Lederstil i forhold til at Det er jo I og ja, for seg naturlig da, Det er det er sikkert en leder som ikke sånn har enten 80% av eller mm. eier bedriften, eller du, du ja, har på en måte ja. et helt annet eierforhold ja. ja. enn en det du har i det offentlige, og det fører vel til at du er litt mer selvbevisst på at her er det du som bestemmer. Ja. Og så har du gode og dårlige ledere der mm. Det er någon fantastiske ledere som er karismatiske og lever i det jeg kaller «hva og hvorfor rommet hele tiden». Mm for organisasjonen til å forstå hva vi skal gjøre, hvorfor vi skal gjøre det, og så delegerer de maximalt med myndigheter, maksimalt med resurser og så husler det går, men de er veldig tydelige de skal og kan være tydelige. I det offentlige er det inntrykket mitt at det er mer sånn berøringsangst da, i forhold til å gjøre noe som, som tråkker bittert det litarne utanför den yes. den regelboxen som alle som ja. lever in i.
0: Vad kommer det för det är liksom kontraintuitivt att det är at sånt i det offentliga.
1: Ja där det är många säkert många grunder det men jag har väl en erfaring från min tid med berøring med det, det politiske miljö också ja. det er något med styrningssystemen i det offentliga vad New Public Management som det heter, det var jo egentlig et ledelsesverktøy med noen få mål og noen få krav og noen få styringsparametre som skulle endre, altså lede i en ny røtning. Men det har etter hvert skliddet til å bli et sånt alt omfattende troll med 100 mål og 200 styringsparametre og tilhørende regler og tilhørende rapporteringskrav. Uh, som blir et sånt massivt uh, Fryktelig, uhåndterlig Elefantvesen Som er ja. nesten umulig å forholde seg til uh, Og da blir det også Livsfarlig å gjøre noe annet det du har lov til ja, å gjøre Inni din lille regelboks
0: For mange kokker for mye byråkrati For mange involverte, kanskje
1: Noe sånt Ja
0: <hå> Direkt et par uh, till. Verdien av å hate sammen
1: Aslak <laughs> <høye> ja. um, Prest Han er en av En av de jeg lager podcastene Med Ungdomsopprøret Han uh, var en fantastisk Feltprest i, i Telmert Bataljon som uh, Bø på seg selv På, på nok en litt, litt utradisjonal prest Noe av det gjorde sammen med han Var at vi hadde 8 eller 10 feltgudstjenester På en julaften på Improviserte steder i Kosovo For vi reiste rundt Til de forskjellige avdelingene vi Hadde en julegudstjeneste på hver plass Han er egentlig da Opphavsmannen til Dette med verdien av å hate sammen Og han sa sånt som det blir et slag da, knyttet til han, at å hate alene er en uting, men å hate sammen er ett privilegium. Og det de refererer til, det er egentlig å hate i betydningen være kald, være sliten, være ubekvem. Du kan, Enten du er på tur i fjellet, eller soldater i dårlig bomullsundertøy, og och så står i mitt i uniformen og fryser och mm. hatar liksom och väntar på att tältet ska komma upp och det ska bli mm. varmt eller få ett sovpåse när det är någon sånt. Det, det som lägger sig begrepp på hat då. Han brukar komma hata fienden eller hata någon andre men det var hade ont. Och då det att finne den 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 i slit og være sulten Å være i samme båt Å hate sammen I en sånn situasjon Det bygger team da Det bygger karakter i team mm. Var hans greie som han brukte Mye tid på Og det tror nå helt rett i
0: Ja, for det kan jeg se for meg Det er det samholdet som oppstår Blant soldater i krig, for eksempel hvis du går gjennom et rent helvete sammen da. Mm. Som et lag, liksom, hvor tett du kommer på hverandre og Når man deler den en så sterk,
1: dypt gående opplevelse mm. eh, så, ja. Det var en av grunnene til at um, De fleste, negative av vil uh, fortelle deg at um, når de samles som veteraner, altså den gjengen som var ute sammen, mange av de som har sånne regelmessige treffpunkter og forsvaret legger til rette for noen av dem, men alt for få, så går det to minutter, så er man påskrudd igjen kommunikasjonsmessig. kan nødvendigvis med mimringen fra dramatiske episoder eller noe sånt den gangen, altså den i precis det kommunikationen man har stått i jag på att säga si, på kampen har massigt grava samman eller eller varit i den sammanstötte samman eller vad det nu er och ting man ikke har lust att snacka om för det är förfelt att snacka om det i alle andre sammanhang än de som var ute och sammed det och upplevde det. Det är tillbaka en på 2 minuter rent när 10 år efter på 20 år efter på 30 år efter på eller 40 år efter på. Ja. Ehm um, så väl dette fellesskapet som, som ligger der, um, det er väldigt stert, og det varer livet ut. Ja. Um, og du kan ikke sette deg ned sammen med den du bor som med og begynne å om en del av de heftige tingene du Nei, har vært med på ute. Der. For det første skal du ikke forvente av partneren din at de klarer å sette seg inn i situasjonen. Du skal heller ikke forvente at de skal opprettholde noen voldsom interesse over det over tid. Mm. Da er det veldig viktig at disse Kameratnettverket varit vare på ja, ja. hverandre Og møtes med andre ja, ja. Det gir mening det altså. Men hvorfor tror det er så mange veteraner
0: som sliter Med å komme tilbake til dagelivet etter at de har opplevd Traumatiske ting da Eller Blir det kontrasten som er for stor liksom Det å om at brødet er tørt Og så har du nettopp vært ute i
1: krig Og sett kameraten din dør liksom. Det er ikke så mange som sliter I i prosent, da Hvis vi tar det, bare tar det Det ja, part først Fordi hvis jeg, nå husker jeg ikke det oppdatert et tallet, men jeg vil tro det er rundt 120 000 eller noe sånt av veteraner fra internasjonale operasjoner da. Jeg synes jo det er like veteraner, de som var med på den kalde krigen i nord og ubått operasjoner og spesialoperasjoner og har vært, så alle burde vært kalt veteraner, men det er til side. Det er en sånn 120 000 siden krigen som har vært ute i internasjonale operasjoner. Det varierer tallet litt, avhengig av hvilke forskermiljøer du spør, men sånn mellom 5 och 10 prosent har plager som varer over tid. Det at du og jeg sover dårlig om natta første ukene, kanske et par måneder etter at vi kommer hjem fra et dramatisk oppdrag, det er helt normalt. Sant? Det at du kan ha et marrit eller to, eller tre, eller fire, altså helt normalt. Alt det der er normale reaksjoner. Men så er det da noen som ikke hvor det roer seg ikke, da, ikke det, blir vei, det blir kanskje dypere etter hvert, og da er vi inne i den opp 10 prosent hvis du tar i litt, ned mot 5 prosent hvis du tar det i konservative anslaget. Og så har du en siste jeg kjente tallet fra noen år tilbake, jeg jobbet jo som veteran i varetaker, veteran i inspektør, som det hadde helt innimellom så oppdraget i Midtøsten for 10-15 år siden, da var det vel sikkert 3 prosent som har en diagnose, posttraumatisk stresssyndrom som har en alvorlig diagnosen som krever oppfølging, krever behandling noen som kan være med deg sannsynligvis resten av livet og alt dette så de 90 plus pluss prosentene da, de er jo ressurspersoner som går blant oss i alle deler av det norske samfunnet det er stortingspolitikere, det er bedriftsledere, det er hjelpepleiere det er alle yrkesgrupper når du går nedover Karl Johan en dag så har du møtt 100 veteraner hvis du rusler sakte og rolig nedover. Velykka, veltilpasset mennesker som bidrar i samfunnet Mange frivillige organisasjoner Fantastiske mennesker Så er det da den biten som sliter Og det kan være mange ting da Noe av det, den enkle, enkleste forklaringen Er jo rett og slett veldig sterke inntrykk Veldig sterke traumatiske inntrykk I en kampsituasjon kameraten din kan ha dødd gjeldslå til barn altså den type ting som du ikke da klarer av en eller annen grunn å bearbeide deg ut har du ikke vært flink nok til å snakke med de du var sammen i en debrief etterpå på har du ikke fått god nok oppfølging fra fagpersoner umulig å si og for en del så dukker det opp 10-15-20 år senere kanskje også i tilknytning til en eller annen dramatisk hendelse i livet ditt Dødsfall i nærfamilie, skyddsmiss, de tingene vi går gjennom helt naturlig alle sammen på før eller siden. Så det er flere årsaker til det. Jeg tror hvis jeg skulle velge ut en, en årsaksgråstrekk måte å jobbe med, positivt med det på, så er det jo dette etterarbeidet som start med en gang man har varit igenom en en episod och ett eller annat slag. Mm. Hvor de som var i episoden var pratade sen igenom det och blev färdiga med begravdelsen och blev eniga om så nogglunda vad som skedde. Och visst är du enig i var är enig, men var du oenig? Mm. så gärna har ni ett faggpersoner och så att du har möjlighet till att kontakte faggpersoner, hvis mm. du känner att det här tränger hjälp till att en par ting och nå no någon no nå er det for mye aggresjon overfor mm. den jeg bor sammen med, og jeg tror kanske det har en sammenheng med at jeg ikke får kvittet mm. meg med det andre. Mm. Um, denne bearbeidingen med samtaler, folkpersoner, kameratprat og alt det der, uh, tror jeg er en uh, Hvis det mangler, ja. så kan det fort bli veldig slitsom. Hvis du er veldig bevisst på å få det, så kan det bli veldig bra. Og så til slutt så er det jo også interessant at det de noen av de som sliter fra internasjonale operasjoner er jo ikke nødvendigvis de som har stått i kampoperasjoner. Det har vi sett fra Afghanistan, hvor okay. guttene og jentene våre har vært i ordentlige kampoperasjoner, krigsoperasjoner, så det holder. Men de som, la vi tilbake til de som da hadde pakka sekken, og de kom så opp, ikke sant? de kom i gang, i pakka sekken, de ble kjent med... Gjorde frykten til sin venn uh, mm. for å gå til loverskrifter i boka, og de har vært gjennom sin helvetesuke, de har makkertjenesten på plass, de involverer, de tar en forlaget. De er så godt samkjørte at de tar den gode VD-briefen med en gang, mm. uh, og så lagrer de i den skuffen. Altså, Prater de det kanskje om, om det på samlinga om ti år eller noe sånt. Men det er på en måte helt grejt for treninger ja. har satt de i stand til som individer og som lag å ja. leve med det. Men de som har vært enkeltpersoner, det kan være um, type funktioner ute hvor du har som jobb å sitte, være sidemann på lastebiler mm. som kjører mil etter mil i Afghanistan mm. og på en måte venter på mm. IED-en, venter på smellen eh ja. uh, vi har också sett uh, uh, de som jobbar med administration, transport, uh, in- och logistik in i leir som borde sliter väldigt för de får aldrig på en monter utlösning för spänning och de är inte med i, i, i det actionfyllda då för att bruka ett mm. uh, en liksom sånn förslitkrische men det går bare og venter på å mm. få mer og mer sånn spenningsnivåer i høyeskuldre ja, ja. høye og spenning i kroppen på øh, øh, når, «Når skjer det? Når mm. liksom, kommer jeg hjem?» i, Til slutt blir det sånn, «Kommer jeg hjem i livet?» Så vi tar sånn over tid da.
0: Ja, ikke sant? Så det er kanskje lettere å bearbeide de følelsene hvis man har opplevd de samme følelsene med,
1: med soldater enn av demne, Det er som er godt trent, troppen, ja. kompagni som er godt trent sammen, ja. kan snakke sammen, kan bearbeide... Og så tipper jeg at
0: forsvaret mer, har mer fokus på dette enn for kanskje 50 år siden. Da. At det kan påvirke syken til enkelte som er mer så Veteranene
1: er veldig flinke med hverandre. Jeg tror de også har blitt mer bevisst og flinkere på dette kameratnettverket. Så har vi fått noen digitale verktøy som kommer. Ja. Forsvaret har en fantastisk institusjon inne på bæreier som man tenkt å selge for 15 år siden, men som heldigvis Berga, som er et sånt veteran-treffsted, og forsvaret har nå mye bedre rutiner på dette. Men det, det er viktig at det blir en sovefute, for de veteranene som kom fra Libanon, eller før det, fra Gaza, og, og så har vi Irak, vi hade folk i Somalia, Kongo, um, og Balkan på 90-tallet, der var det mye heftige saker for en del mindre grupper og så videre og så videre det de endrer seg hele tiden mm. man må ikke tro at jobben er gjort jeg tror mm. Afghanistan-veteranene som de som dro ut først der de er vel nå 30, mellom 30 og 40 år om mm. 10 år så er de mellom 40 og 50 og mitt i livet på, i en del andre settinger og alt det der, de har behov för kanske enda mer tilbud og kamratnätverk og tillbud och uppföljning från försvaret än det de hade de som brottade mm. juni kom tillbaka från junifull för exempel. Mm. Så jobben är inte gjort. Nej, nettop. Och ja, så där i vart fall en värdi av
0: att hate sammen och jag tänker visst så har en bedriftskultur en usund bedriftskultur da, med dålig samhåll. Då man kanske slutte med det där Kleine, kreative workshop Og heller liksom Kjøre en sånn helvete syk Hvor du går litt ned i kjelleren og blir ordentlig sliten <laughs> Og at det kan skape Skape
1: samhold da. Jeg har mye mer tro på Å ta med ha med avdelingen sin og medarbeidere sine på... Altså det behöver ikke være lang tur i fjellet med tung sekk og dårlig smørte ski og snøhule og, og sånt, eller på, på sommeren, men gjerne det. Mm. Det kan også være en helg man... Um, har, holdt på å si kokkekurs og lærer sig å lage mat sammen det er jo samspill som det holder å lage et skikkelig ordentlig godt måltid for 25 stykker ja. med, med instruktion fra en god kokk ja. det er like mye samspill, det som ja. et fotballag eller som en avdeling med gode soldater i felt så det å gjøre noe sammen, en oppgave eller lære noe nytt eller sli gjerne slite med og kanon og sånt En uke i fjellet På sommeren det, Jeg tror det er et mye bedre Samarbeidsseminar ja. enn powerpoint På ett hotell på ja, Gardermoen
0: ja. Da har du i hvert fall noe å snakke om etterpå da. For jeg har vært på et par teambuildingsgreier Og det er alltid den der i -A -A, Så skal du lene deg tilbake over se om du blir tatt imot av kollegaene dine Eller så en dum dans eller, eller noe sånt Alle ønsker, gleder seg bare til lunsjen liksom. <laughs> ja. Ja. Du skriver Lær deg kartet Hva er på å lær deg kartet og pakke sekken?
1: Lære deg kartet handler for meg om ø, Å være bevisst hvor du er Å uh, pakke sekken Det er på en måte å fylle på med Kompetanse og ferdigheter og trening Og, og det der Men så lære deg kartet Det er at du må Hvis du ska komme noe i det hele tatt Med Velpakket sex så må du vite hvor du er Når du starter Det er det med å lære seg kartet Og det, det er egentlig fra har til kompass i fjellet da, Når snøstormen kommer Og du må gå sånn på skyggen av hånden foran mm. På kompasskurs Hvis du da har bestemt deg For at du sätter kryss på kart Så at du, at du er der Når du begynner å gå kompasskurs Mot riktig punkt Men i realiteten är en kilometer lenger øst, Så kan du gå der ned i elva mm. Og kommer du aldrig fram Så betydningen av å vite akkurat hvor du er For å komme frem Uh, det er uh, det viktigste om å lære seg kart og det, det er jo det er så viktig i mange sammenhenger da for det handler også om den kulturforståelsen som vi snakket om det grønne lommetørkle, fotsålen respekt for hvordan man ter seg i en, i en, når du ska på besøk til en muslimsk familie i et eller annet i Midtøsten alt dette der men også for Norge da hvis vi tilater oss å gå litt opp i det store Hvor ofte hører vi kan at Norge er et lite land? Det er jo ren bløff Det er ren villeding Norge er et av verdens største land Norge er verdens nest lengste kyststrype Sjøterritoriet som er syv ganger større enn landterritoriet Og vi ansvar for opp imot 30% av energiforsyningen til Europa Når eller en strategisk strategiske så når vi hører, når politikere og andre sier at Norge er et lite land, så er det som en unnskyldning for at vi ikke gjør det vi burde gjøre, eller ja, ikke at vi ikke får til det vi synes vi burde få til. Det er et godt poeng, ja. en er ikke
0: noen sånn at avstand fra Lindesnes til Tromsø, fra, samme som fra Lindesnes
1: til Italia, eller et eller annet sånt. Ja, det, er, så det, er det er ganske langt i landet vårt. du en nål i nederst i Norge og snurrer det, så handler du i Roma-typer, ja, som vi ja. kjenner til. Så... Um, og så jobber vi selvfølgelig da med dette selvbildet vårt, ikke sant? Hvor vi jo mener at Norge er et øh, velmenende, gavmilt øh, folk i pakt med naturen som gjør alt det riktige og deler ut noen verds prespris og alt dette her. burde vi en gang imellom oss så, øh, se på hvordan vi beholker, behandler ur folket vårt, for eksempel hur vi behandler samer ja. i förbindelse med vindkraftutbygging. RF den är en de har ju faktiskt en väldigt god sak. Och uh, visst den har ikke satt sig helt in i, men det är alltså Greta att Thunberg och uh, Ja, Thunberg kommer ju in på slutet. Det är ja, ju ren driftssamman naturungdom som påpekar att uh, staten följer dåligt opp uh, Dommen i Högsta rätt. För det kommer domen i Högsta rätt. en dom i Högsta rätt. Um, det at som, uh, var att det är winnligt som sier at disse vindmølgene de gir en uh, uakseptabel negativ gevinst for, eller, eller påvirkning for regndriftområdene i i det området her. Så det er en dom som går i regneiernes favør, um, men så er, det, så er det en bit der som sier at uh, den negative effekten over tid er det viktigste her, og da skal regjeringen da bruke et par år på utredninger og finne ut eh, kartlegget, og, og, og viktig nok, helt sikkert det, eh, hvordan det skal gå, og så er det da natur og ungdom og regnæringer som er veldig misfornøyde med dette. Og ut i verden, hvis dette hadde vært i et lite land på en helt på andre siden av kloden hvor eh, en regering då sätter sig over sin egen högst rätt. Ja. Ja, implementering av uh, något som ett urfolk har fått medhåll i, uh, så ville det ju ha varit stor i alle i alla norska ja, Det är ett gott poäng. Ja. Och uh, och politisk politikrådet hade då förslått omedelbart uh, urfolksledern våd aktuelles som kandidat till nobelpriset, ikvant? Mm. Men fordi det skjer i Norge, mm. så er vi så vant til at det er litt sånn friksjon med disse her samene, så de er jo egentlig ikke ekte urfolk på samme måte som uh, urfolk i Brasil eller Rohingya mm. eller noe sånt, så det er liksom noe annet. Ja, ikke sant? Ja, men det er ikke det. Altså, det er noe med den der bjelken i eget øye, og så skal ja. vi ikke snakke om at vi, uten å ville det, har vel egentlig blitt litt krigsprofittør og, og litt sånt opp i det hele. Det, det kan vi jo egentlig ikke noe for, men... Kanskje kunne vi da bruke den profitten til noe positivt uh, i et gjenoppbyggingsfond, for eksempel. Tenk på det vi har tjent på gassen
0: vi har eksportert uh, nå,
1: ja. Masse store ekstrainntekter. Uh, men i stedet for da å si at ja, da tar vi 75 prosent av ekstrainntektene vi får som en konsekvens av alt som har skjedd uh, rundt energi i Europa, setter det i et gjenoppbyggingsfond for Ukraina som de ja. kan disponere på lang sikt innenfor visse kriterier. I stedet for å det, så
0: tar vi det meste selv. Så tar vi det meste selv. Mm. Det er litt interessant akkurat det her. Hvordan er det? For vi, jo, vi er jo et veldig stolt folk, da, så vi har mange grunner til å være det også. Men hvordan Absolutt. er det utlendingene ser på Norge? Det kommer an på hvem du spør. Om du spør russerne, så er det et svar av amerikanerne, så er det ett annet svar sikkert. Men
1: det er vanskelig dette her, for vi kan det jo ikke hensiktsmessig å driver for mye selvpisking, for som jeg sa, så kan jo ikke vi noe for at uh, vi, skal være, vi skal jo feire at uh, oljepionerene holdt jeg på å si uh, tøyde grensene som det holdt på 60-tallet, når de, mange da helsa si på å finne gassen, som vi har byggt uh, mye av velferdsstaten på. Uh, så vi skal jo feire alt det der, og vi skal selvfølgelig være glad for at det er, uh, store inntekter, ikke like glad for at det er inntekter som en konsekvens av at Europa håller som gissel av uh, Russland i energi en energiutpressing. Men uh, når det er sagt, Allt det vi skal være glad for, alt det vi skal være stolte av, uh, så kunne, burde vi nok tatt in over oss at uh, når anerkjente magasiner som The Economist uh, begynner å skrive om Norge, som, eh, at vi tjener uanstendig mye på denne krigen eh, i form av inntekter uten å være villige til å dele. Mm. Um, så er det veldig mange over hele kloden som leser The Economist og ser andre kommentarer. Vi begynner vel kanskje etter hvert å få en utfordring med vårt eh, omdømme. Ja. Ikke sant? Og Jonas, du
0: snor seg litt unna de spørsmålene kanskje, eller? Jeg vet ikke.
1: Ja, det ska låna juöra for han är ju det jag håller på att si, se det har ju jo jobbat någonst så det ja. Men du som har, altså,
0: du som har varit lite ute i världen hvordan hur uh, dan ser folk på Norge som en sån snill liten naiv uh, lite land upp i norr eller eller ser det på som lite trycklerske eller är det något som har kommet någon nyligen med krigen i Ukraina och sån
1: Ja, detta har det har skett en ändring. Ja, absolut. Um, det har skett en ändring og det handler nok om denne bevisstheten runt uh, klima- og naturutfordringene. Um, og nå sist den denne akutte situasjonen rundt uh, mm. energi i Europa og, og alt vi tjener. Helt uforskjelt, men allikevel veldig mye penger på det, som vi tilsynelatende da, ikke er villige til å dele med de som trenger det som er offentlig mm. for krigen. Så jeg tror um, dreiningen har vel... Med Tyrk, som jeg har uh, oppfattet det altså, i siste 15, 15 år sånt. men vi skal være ja. litt oppmerksom på det for uh, ja. det, er, det er noe med at uh, når, når ett land da, som har hatt så mye flaks som oss for det første så ligger vi på riktig sted mm. klimatisk, så vi kommer til å være minst påvirket av uh, to grader stigning som vi vet at vi sannsynligvis passerer mm. för det eventuelt oss nu. snu um, Vi ligger väldigt trygt till i utgangspunktet selv om vi nå har en närhet til cola og alt det der så, og vi finner olje og gas i Nordsjøen og vi er fryktelig rike du sprer ut over per inbygger selv om økonomien er begrenset i forhold til geografien vår så. Vi har vært väldigt veldig heldige på mange måter og hvis vi da hvis vi da vegrer oss for å lede da, i betydningens stille størst krav til seg selv mm. så setter jo det et eksempel Hvorfor skal da land i Afrika og, og land i The Global South som vi, som vi liker å si Hvorfor skal de da gå gjennom en smertefull omstilling og sin nej til å utvinne sine oljefelter eller, eller hva det nå er Uh, når vi bruker alle mulige rare begrunnelser, uh, mer eller mindre rare begrunnelser for mm. å fortsette med maksimal økonomisk vekst mm. uh, Det er jo egentlig vi, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA De rike land som burde stille størst krav til seg selv mm. At øyestaten i stille havet Og andre land skal komme og be på sine knær På klimakonferansene Om mm. noen hundre millioner fra eller til For å motvirke konsekvensene Av klimaendringer der de er ja. Det er jo egentlig absurd ja. Det burde jo de store landene her Som nå har altså Bygd sin velferd Bygd sin rikdom Bygd alle mm. de godene vi omgjør oss med På karbondrivstoff mm, Vi burde jo gå fremst Nå stille krav til oss selv ja. vi burde bruka rikdommen vår Til å stimulere Omstilling og ja. videreutvikling I de landa som ikke har tatt del I den reisen ja. Så det er noe med Omdømme her som, som er, Det er fryktelig alvorlig på en måte da, Fordi at når Putin snakker, så snakker jo ikke han lenger til Europa og til NATO og til USA. Og sånn. Han snakker jo til de 85 prosent mm. Så Vesten er bare cirka 15 av verdens befolkning. Mm. Han snakker jo til de andre som sitter på gjæret. Tar du, tar du Kina och Indien så det du bare der tett på tre milliarder mennesker. Ja. Så kan du ta med de tett på 20 landene i Afrika Som avstod fra å fordømme um, Russlands krig I FNs sikkerhetsråd nå nylig um, Så har du en del store land i, Også i sør -Afrika. Du har Sør-Afrika der Og du har Brasil også avstod Jeg husker ikke helt i forta Men um, det, er jo, det er jo de, de landene Som Putin og han mm, sikker til, til. Ja. Er de han ønsker skal tvile vestens verdier, mm. tvile på vestens gode intensjoner mm. og derav da reiser Lavrov på frierfeid til de afrikanske landene og, mm. og alt dette som skjer så det er også en, en det handler selvfølgelig om västen og de liberale demokratiene og hvordan vi ter oss, og om vi stiller krav til oss selv, om vi Leder i betydningen Legger rätt rett og, og drar Dette større fellesskapet opp mm. Men det handler også om hvordan vi Ser ut bland disse 85% ja, Andre der ute ja, Det er veldig interessant
0: Snakker om det klimaspørsmålet Så er det mye snakk om liksom, ja, Det er kultkraftverk i Tyskland Og Kina har mange kultkraftverk De må legge ned, skal vi klare å nå disse målene Men stiller vi ofte nok spørsmål Gjør vi nok selv da? Å se oss selv i speilet det er ikke så mye snakk om det i media Hva vi gjør for å løse klimakrisen Hvor flinke vi er selv
1: Det jo sett fra En del av de landene som Som står på si, På begynnelsen av en um, Industriell revolusjon da, For å bruke det begrepet En utvikling da. Sett fra deres ståsted Så burde jo vi Etablere fond som gjorde det mulig mm. Fordi å etablere et velferdssamfunn uten mm. å måtte gå via karbonalderen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Hopp
1: over det, det leddet. Det bare mangler. Så det er, vi er jo så rike som vi er på grund av. Ja, ja, ikke sant? Så selvfølgelig burde vi ja. etablere et fond og betale så de, men i stedet Ik for motsatt. Vi ja. stiller altså krav om att de skal gjøre dette mer eller mindre på egenhånd, mens vi skal fortsatt ha økonomisk vekst, mm. men denne gangen under, under Merkelapen et grønt skifte.
0: Ja, er problemet her liksom mandatet til oljefondet, som er å få dette fondet til å vokse for fremtidige
1: som det står så fint på oljefondet.no? Altså. Altså, oljefondet er jo en finansiell mekanisme med oppgave å, å bli størst mulig, generere størst mulig penger som Norge kan bruke på seg selv i fremtiden. Ja, mm. um, så enkelt er jo det mandatet, mm. så har man noen da, spilleregler som gjør at man ikke får lov å investere, skal investere i de mest møkkete. Mm. Det er våpen, øh, mm. karbon, tobakk, øh, regimer man ikke ønsker, og, og så videre. Mm. Men jobben vi oljefondet er jo å sørge for at de inntektene, de pengene som puttes inn der, øh, genererer mest mulig av avkastning og merverdi som Norge da skal bruke på seg selv en i fremtiden, og at vi kan bli utfordret på det når natur- og klimakrisen blir større, hvis, hvis krigene som kommer, som ligger foran oss, blir større enn det vi ser nå, slik at det, det må en helt annen type uh, både støtte til krigsindustri uh, på bordet, og, og ikke minst en gjenoppbyggingsinnsats på. Mm. At vi da kan bli utfordret på om det er fair at vi putter alt dette i egne lommer, eh, mm. eller om vi burde bidra med etter fellesskapet, det tror jeg vil mm. være ganske naturlig.
0: Mm. Så lær deg kartet, det oppsummert betyr rett og se deg selv i
1: speilet? Det betyr eh, se deg selv i speilet og vit, vit hvor du er. La døden bli en del av eh, livet? Ja. Dessverre så er jo døden med oss når vi er på oppdrag for um, forsvaret etter at uh, det var vel med Bonnevik man begynte å erkjenne at vi sendte soldatene og var ute i krig. Men lenge før det gjorde vi jo det. Både i uh, FN Tjenest og i andre operasjoner. Og det betyr jo at det er noen som ikke kommer hjem. Det betyr jo at noen kommer hjem i kiste. Og det betyr jo at i, i litt dramatisk oppdrag så er døden en sånn en, sånn, en tilstedeværelse som er der. Og det å tørre å det komme dit enn at det er en naturlig del av livet, det, farlig, det farligste alt er å leve, det er ingen som overlever. Det tror jag har en, en väldigt stor betydning. Det gikk kanskje, det, kanskje jeg er trygget av Vassdalen, Arne Pran, 1986. Da gikk det jo et skred under en stor NATO-øvelse i um, Vassdalen innenfor Narvik um, hvor en norska avdeling befant sig i denne dalen og kom et bløt snøskred for 800 meter og 16 unge norske soldater ble drept ganske momentant trodde man jo eller mente man etter at man gikk gjennom og, og den, <følge> dette, feilvurderingene som ble gjort og informasjon og alt det etter side så, så sa de noe om hvor sårbare, sårbare man kan være da. Rune Oppland har jeg nevnt Kristoffer uh, uh, Jørgensen en ung soldat som så vidt hade kommet til Afghanistan ble drept momentant av en uh, IED på vei ut på skytebanen to norske soldater på i Norge Jeg tror det 2006 Døde i en stridsvogn Som gikk gjennom isen på Herjangsfjellet Så innimellom Så innebærer jo den jobben Jeg har hatt i mange år Å stå ved kista Og så oppleve død Der ute selvfølgelig Som, som berører eh, Langt mer sårbare mennesker Enn en oss med det apparatet vi oss Men det å, å Da er kjennende at uh, døden er der og, og det er ytterligere en motivasjon til både å, å pakke sekken og, og være oppmerksom og være en god makker Og bli kjenn, kjennet til koblingen mellom intellekt og følelser Det jeg tror jeg er uh, veldig, veldig sunt Og så synes jeg, det er kanske litt sånn erfaring fra livet ute i verden da, At jeg synes, uh, jeg synes vi i Norge har, uh, vi har et litt sånn veldig tungt forhold til døden da vi skal sørge så utrolig mye I stedet for å feire det levde liv Ja, det er interessant Det er sant det, Jeg synes det er veldig tungt altså, Det er å være jo... Kulturer hvor de Med lidenskap Feirer det livet det som, uh... Danser i
0: begravelsen ja, ja, Som en som... homasj til ja, ja. den Det gjør vi ikke her, nei ja, Det er sant,
1: ja. det er ganske mørkt så, ja. det, er veldig, det er veldig mørkt og tungt Ja, for friskene når uh akselkammeraten til yngstemann hos oss døde, det var ikke forfriskende, det var tragisk, men det som var forfriskende var når etter at han døde, han var bare ti år, så det er det verste du kan oppleve, ikke sant? Klassekammerat, eh, smitts jo meg gjerne innbetennelse, helt forferdelig tragisk. Men det som var forfriskende da, det var at eh, de var, fire-fem av disse gutta, klassekammeratene, var hjemme hos oss i noen av dagene etterpå, og og bearbeidet da På guttevis, har jeg lyst til å se si. Følelsene sine Så de satt oppe i loftstua Spilte, sikkert Fortnite Skulder ved skulder, sa ikke noe om de spilte Og så hørte jeg, jeg var ned og så hørte jeg noe opp Og så kom de rausende ned, trappa ut på trampolin Og hoppet med Hyl og skrik og glede og alt dette her Og jeg Merket ingenting Og så for de ut på andre andrana hus Og spelte med en fotboll och så vidare och så vidare. Så lagde matte det ute på hagebordet Og att då sitter vi og prater Og så frågade mig men jag pratade om det någon så frågade mig hur den är då dö Robert. Ursäkta pappan till vill göra. Eh uh, ja inte religioner så tror de sån och man kommer til himlen Og andre tror paradis Et ett ställe 700 om Og och ditt och andre tror, ikke sant? Og de tänker och lytter og nikker og så er en av de som da rekker opp hånda og så, da, og så sier han da med den klokskapen som bare sånn tjelvåringer kan si at det var jammen bra at Aksel døde på Kristi Himmelfartsdag ja, for det. jo, da var det jo så mye lettere å komme till himmelen, ja og så så de på hverandre og så nikka de synes det var väldigt klokt og så, så slo de over bryteren igjen og så med bråk og sprett og rop og glede så var du ute på trampoliner og etter en stund opp igjen og spille så den, den, den lette og tunge, den aktive bearbeidingen, den litt sånn undrende bearbeidingen av død mm. som de her ung gutta gjorde det gjorde et veldig inntrykk på vei som en sunn måte å bearbeide det på ja, liksom kontrasten til det er jo når 10-11-åringene sitter øh, liksom, Inneklemt mellom to voksne I begravelsen i kirken Og gråter og synarkister mm. De gjør det også mm. Men det å la døden bli en Litt mer fortrolig med døden Og i norsk sammenheng i Litt mindre tungt og mer feiring ja. øh, Kunne nok jeg ønsker meg Og det er jo Fordi du skrev jo
0: litt med dette Med bearbeiding av følelser da. Du skrev en kronikk husker jeg i, på NRK, NRK ytringtre for noen år siden Som handlet om akkurat dette med Hvordan menn bearbeider følelser mm. Mm. Og at det ikke alltid For det er veldig mye snakk om at det, Vi er for dårlig til å snakke om følelsene Vi må sette ord på allt hele tiden Og så stiller du vel spørsmålet ja, Må vi egentlig det? Må vi sette ord på
1: alt alltid? Ja, jeg tror vi, jeg tror vi, vi presser en del uh, Unge götter in i vonde hjørner Som, som kan være... Uh, det strukturen får dig till lämningen vår för hela samfunns, har varit eh snacka 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 först och så göra eventuellt. det gutter sänger i väldigt många sammanhang det är att göra först så snacka och så göra så snacka och så göra gärna i den räckföljen. Eh, så de har där skill på gutter och och tjejer och andra legningar. Forskjell på hvordan vi bearbeider ting Men for gutter er det veldig Dette at man, de har behov for Det å gå uten du og jeg Hvis vi har oppfør, opplevd noe Fryktelig sammen eller uh, noe sånt Å gå til uh, Hvis vi er turmennesker begge to gå uten å si et ord til fjelltoppen mm. uh, I seks timer Og så dele quicklunchen Og, og toddyen og så rushe mm. ned igjen Og dusje og si takk for oss Det er liksom den bearbeidingen vi trenger Ikke sant? Mm. Nesten man håller ju öra först snackat efter på. Ja. ja. Okej, okay, det är intressant. Um, det er, det är för mig nog. Jag syns där så lätt att se det norska samhället då di, då du har en vanskelig gutt i en klasse som hopper upp på pulten och hiver pösen i golvet. Um, i sinne er upprört över ett eller annat och så vidare och så ska ska ha ha per tillfälligt namn till och det må vi snakke om, og så er det Lise og Else og Mona på fremste pult, ikke sant? De, de snakker jo lett og uanstrengt med en gang vi mm. om at, vi har jo regler om at sånn skal vi ikke oppføre oss, og litt har vært sånn, men det gjør jo bare han som hopper på pulten og hever pc i gulvet enda mindre. Mm. Han blir jo enda sintere. Mm. Men hvis i stedet læreren eller en hjelpeleir hadde slått armen rundt skuldret opp og han hadde sagt, kom nå og en tur ut i balbingen Mm. Så går det ut i Balbuingen i en halvtimme. Mm. Då kommer praten gärna återvärt då. Ja, är iksant. Kommer ja. den dit av sig själv? Ja, sant. Göra först Det er liksom vår grej. Ja. Och det undervärderar vi At de er det i förskallen är det.
0: Väldigt intressant. Du lagde också väldigt fint bilder på det i den artikeln, om jag husker det rätt då, för men det var en jäger eller en fyr som hade på något Og som sköt bissen sig det är en väldigt dramatisk upplevelse. Uh, hadde med sig en kompis De satt på en eller annen benk Og så utvekslet ett eller annet ord hvert kvarter Men uh, han, de hadde hverandre da. Det var kanskje poenget ditt uh, Jeg gjenforteller dette veldig dårlig Men jeg bare husker at du lagde et fint bilde på det Og jeg tenkte, ja, det her gir mening liksom Det handler mer om å ha en kompis ved siden av deg Som skjønner hva du går gjennom Heller enn å
1: prate om det time meter time da. Det er riktig, den bålpraten det Avlivning av Bicci Øvre Telemark I jeg var ond med store ører. Gamle karer. Hamilton-støveren hadde tatt av et etter etter rådir, tatt løs et etter etter rådir, så den forsvant i det fjerne, hørte bare dosen bli svakere og svakere. Og skulle jeg skulle egentlig ikke jakte rådir, den skulle jakte hare, og den går jo i små fine sirkler. Men bykja hadde tatt av, det på med svartkjelen, på med bål, og så sitter jeg og prater da det. Da det en av de begynner å fortelle om dette, med at han orker ikke ta med seg bykja, når den har... Jakt kommer på fyra ben har nådd moden ålder så orkar ni kan ta mig till djurlägen för då var det så pistret och nervöst och sår med en gang at här var det nog som mycket var bra her, han eh, tog med det bästa vi kanske visste och haglade och så gick bak loven och där hade det en god prat och en god klopp och en god bytter så var vi uh, köra De till där vi åkte marker utan att egentligen som skedde och en trygg vilopuls fortsoligt och när dessa gamla karant satt och snackade så var de jo ikke med, sånn, det ju också med sån väldigt oordygri men var liksom sån 3 4 ord en setning vart andre minut eller någon kap eller Sånn som den type mannfolk snakker sammen. Da. Men alle visste jo vad dette her handlet om. Ja, ikke sant. Og ikke minst at det handlet om at det, det å stille krav til seg selv, det handler om å gjøre noe som er fryktelig ubehagelig, ja. og som ikke har lyst til å gjøre, men som er rett til å gjøre. Ja, ikke sant. Det var det han gjorde. Han ja. hadde definitivt ikke lyst til å skyte bykja sin. Åpenbart ikke. Men det, det, det å ta og gå in i sånne rum og det at disse som... Man sier at uh, det som gjelder som en enhetsstøvel for alle gutter i alle aldre og i alle mm. sammenhenger er å snakke, 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 snakke og så eventuelt gjøre noe etter hvert når man skal bære ja, følelser. Det er fryktelig galt. Ja, jeg synes
0: det er veldig mening det du sier, er för du säger att man ikke ska snacka det är bara ändra på räckföljen där göra först liksom inte så kommer kanske praten lite mer naturligt då än nåt tyngre framåt Det är vi gör i de ja, dramatiska
1: episoderna
0: ja. men du fick ju lite kritik och det var några psykologer som kom på banan här om att att han är ute och kör här Ja
1: de tog ju om en gang den att här kommer han är bred för president hör 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 grannat alltså någon då som man men jeg har ikke fått så mye pepper for det der Så jeg, jeg tror de fleste skjønte at det var Litt mer dybd enn som så ja,
0: den traff mig i hvert fall Siste livsråd I boka i Kom hjem
1: Det handler om å komme hjem da Når vi har vært ute, det gör det um, Og det å komme hjem Så har vi jo snakket om veteran och kameratenettverk Og vi har også snakket om Bærer jeg ja, det forsvaret gjør og disse tingene Men kanskje da Helt til slutt så er det jo Det viktig klar over at uh, Noe av det Man har Partnerer på I dramatiske situationer ute i verden Det er å sitte hjemme og se på Dagsrevyen Å være der ute mm. Det er lett Ja mm geolförd betydning. Det är lätt i den betydningen att du, du får säng, du får mat, du vet hvor du ska vara i nu vet vad du ska göra och sånt så. Så sånn det lätt. Du har dig mackern din avdelningen in och tänka på. Du rycker tänka på att kunna levere barn i barnhagen eller handla eller bilen på service eller vad det nu är. Allt det där har det, det andra som tar seg av Men hemma då så sitter ju den du bor sommen, hvis du bor sommen någon, inte bor hos mor och far. Og gjør alle de tingene I tillegg til de tingene du pleier å gjøre mm. Og i tillegg til det Så ser de på Dagsrevyen Det er den dramaen som kommer in Dramatikken ja. som kommer in Fra der hvor du er mm. Og de klarer jo ikke Det går jo kan an å, å Se av dagsrevyen Eller TV2-reportasjen Eller VG-oppslaget At det var 2 kilometer fra der du var Nej det, det er jo den byen jeg ja, ja, ja. Han er, ikke sant? Dette er livsfarlig og så videre og så videre Så det å være hjemme det, blitt, det ble en sånn Måte å si det på blant veteraner Som kompletterer dette bildet Noen ganger er det den verste jobben ja. Så det å Tørre å tørre, men kanskje enda mer Klare å være lite ydmyk Når man kommer hjem For å komme helt hjem Det kan handle om I veldig stor grad å passe på å ha med seg den mentaliteten at eh, den de som har vært hjemme har i de fire, seks, tolv månedene jeg har vært ute, kanskje har hatt en enda verre jobb mig meg mm. i den betydningen det er viktig, for da blir det mindre friksjon det blir mye lettere å tilpasse blir mye lettere å, å gå videre mm. um, så det tror det har erfart der uh, en viktig vit og så har du da selvfølgelig det offentlige Norge og kampen mot Vindmøller for å få erstatning fra S, statens pensjonskasse og litt som så man de veteraner som har spesielle behov sliter med, men det er et pågående arbeid som, som forsvaret ikke har lov til å slippe tak i og som bare Nei. må holdes i gang hele tiden. Men jeg tror kanskje å komme hjem i denne sammenhengen for meg, det viktigste, er å tenke at de som har vært hjemme har Kanskje en like tøff jobb For meg i yeah. Som meg i overført betydning og Hvis jeg kommer hjem med den nydmykheten I stedet for å bli kjempeirritert Over at jeg får kjeft for at jeg har glemt å handle noe Eller vekker O, o, o eller han om natta Av et mareritt eller noe til å med Så tror jeg det kan gå veldig mye
0: bedre som taklet du den overgangen selv da? Fra å operativ der ute til å komme hjem
1: til uh... Ja da må du spørre kona da Ja Øhm um, jeg husker jo, jeg hadde noe, jeg husker ikke egentlig hvilket oppdrag det var Jeg har vært ute mange uh, turer, med jeg husker at jeg hadde noe marerett uh, Det er godt det var i Syria faktisk, for der var det en del hendelser som var litt heftige um, um, Men min måte da, som også egentlig er litt slitsomt tror jeg, det jeg bor sammen inni mellom, er vel... Uh, mer fysisk trening Mer aktivitet Og den måten å avreagere på Men jeg er Helt sikkert ikke Eller jeg, vel, jeg tror jeg er bland de mindre Flinke til å Prate ja. Som med den jeg bor som. Om det du har opplevd liksom, Ja, men jeg, jeg tror jo også ikke De er veldig interessert i å høre om det Etter så veldig mange minutter så Jeg er Nei, altså. også som Møter veteranen Kamerater med jønne ja, mellomrom Få bearbeide det der liksom Og så er det, ja, ja. ja.
0: ja. Du, da var vi gjennom Ti råd for livet da så det. Boka det er, hvis folk har hørt på noe og har lyst til å lese hele, er fortsatt til Salks Medegjern, og også som lydbok, og du leser den selv, det er veldig bra
1: Jeg leser selv, jeg
0: synes det var også litt artig da, prøve,
1: apropos å prøve noe nytt Ja,
0: ikke sant? du har jo veldig sånn radiostemme da, en dyprest, uh,
1: behagelig å høre på Ja, fin, bra, anbefales <laughs> det, Absolutt, det kan jeg bare si, også har du skrevet flere, kan du kan jo nevne det du har... Jeg har skrevet en bok før der som, er, uh, som heter Ansvar, som er uh, uh, mer en ledelsesbok da som okay, ja. drøfter gjennom forskjellige ledelsesformer mens, mm. Og det det var egentlig det som trigget da, denne boka også For jeg brukte et års tid etter at jeg hanget meg i formen På å skrive boken Ansvar som handler om lederskap, ledelse som, pri, Ledelsesprinsipper og den type ting Med masse episoder og vad vi har lært, Men og, og når jeg var ferdig med den Og... Fick også mye tilbakemeldinger Så moden har jeg etter hvert på at Det mangler en bit, og det er å lede seg selv ja. så Sånn ble den til da, Nettopp, ikke sant? Ja. Er det flere bokprosjekter På gang, eller? Jeg har lyst til å skrive flere bøker Og Jeg er veldig aktiv i Både jobb og med litt frivillighet Så akkurat nå Får jeg ikke brukt så mye tid på å skrive Men jeg har lyst til å skrive både om Midtøsten Og om situasjonen Norge er oppe med forskjellige innfallsvinkler, så vi får
0: se. Spennende. Ja, Og så er du ganska aktiv på Twitter. Myt å følge deg der, der
1: er lite aktivitet. Jeg synes Twitter er egentlig en ganske fin form jeg, til å følge. Journalister legger ut mye mm. uh, lenker, så altså det å få en sånn... Uh, en, en halvtime, time der Om morgenen over kaffekoppen For å ja, få med sig, en del ting jeg, Hvis man
0: klarer helt, å begrense seg da. Man har fort gjort å handle som en kaninhull liksom, En diskusjon om en tråd som er 4 ja, kilometer lang Så, ja, ja. <laughs> så det er støkt. Så det
1: støkt Så er det ikke så lett å formulere noe smart På, Nei, det er det. på noen få linjer da, Når du lurer på Mellmøsk
0: Ja, ikke sant Så behersker den kunsten Jeg lurer på Mellmøsk driveren skal åpne opp for det altså, At det blir muligheter for lange passasjer Vi får se men ja, folk kan følge deg på, på Twitter Hva heter du der? Robert Mods Ja, ja kan man søke opp Lett å finne Andre kanaler, Facebook ja, Vi er på
1: Facebook, på LinkedIn LinkedIn og så ligger podcasten Ungdomsopprøret på Spotify og podcaster selvfølgelig Ungdomsopprøret, hvor gamle er dere gutta? Sånn, uh... Vi har rundet 60 da, så ja, vi er sant, litt sent så... ute ja, Så pass det være vi, vi trengte litt tid på å komme i gang, vi får ja. si det sånn
0: Hva handler det nå? Bare ta det på slutten da, for den ble en nysgjerrig på nå uh,
1: Først, uh, vi begynte jo i december da, så vi ja. har ikke kommet så langt Men uh, vi snakker om verdier, det er, det er den verdibaserte ledelsen, det er den... Uh... Det er samtalen om verdier, om ledelse, krigen i Ukraina, demokrati, eh, Helge Ingstad, ja. eh, klar til strid, og så skal vi, tenker jeg, vi tar frivilligheten i neste episode. Spennende. Robert Mohn, takk for praten. Hyggeså. d
0: d d d d d